1: Muy buenas amigos y amigos de Fuego Cruzado, hoy estamos aquí, Romancing the Stone, empezando a vivir un viernes bello, lo, estos meses de invierno, que en realidad son un verano Precioso. light, pero si, a, con mi, mi hija que vive en New Hampshire me dijo, el sábado que viene voy para allá, porque aquí está a 12 grados, 12, ningún ser humano se hizo para vivir a 12 grados ningún ser humano del mundo ni los ni los, ni los que ni viven los en Siberia no, no, ni los siberianos tampoco así que viene para acá así que el sábado estaré con ella pero estamos aquí un día bello en Puerto Rico, La verdad que Puerto Rico es precioso
2: sí, el, el, el cielo hoy en el viejo San Juan era un azul sí. eh, añil, casi
1: el Caribe, que alguien lo precioso. describió el Caribe que queda al norte nuestro <risa> <risa> el Caribe que queda al norte y el Pacífico que queda al sur, no sé, entonces, hoy en día.
2: entonces, el Caribe queda al norte ahora y el Atlántico al ¿El sur. Que se mudó.
1: Eso dijo la. la bueno, no voy ¿Quién, a
2: quien, Carmen de Seda fue también es, no, la que dijo, dice que Italia eso, queda al lado de. de esa China. fue la
1: epidemióloga <risa> que yo la mandé. <risa> tiene una beca en geografía básica. No sí. estoy hablando de cosas. No, la no, básica. ¿Dónde queda Europa? ¿Dónde queda Sudamérica? Argentina queda al sur del Ecuador. ¿Sabes lo básico? no está oye, Pero estamos aquí. Romance in the Stone. Qué bonito como de, de las palabras de Correjel. Soy boricua aunque hubiera nacido en la luna. Y eso es absolutamente cierto.
2: Y hermoso porque él lo, él lo escribió. Y somos
1: todos puertorriqueños.
2: Él lo escribió en homenaje a las hermanas Lucy y Alicia Rodríguez. Eh, que pues se criaron allá en Chicago ¿Eh? y eran unas independentistas totalmente comprometidas con la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y como ha, ha habido tanto discrimen contra los llamados New Yorker, y yo lo sé porque lo conozco de primera mano porque yo este soy New Yorker, yo nací en Nueva York y regresé a Puerto Rico. ¿Quiere decir
1: que tú puedes ser presidente de Estados Unidos?
2: Fácil. ¿Tienes mi voto? Puede, ¿tienes, mi voto salvar, yo. Ah, este, ¿Tienes mi voto, Wilma? Y, y entonces, Juan Antonio, para combatir ese discrimen contra los que hemos nacido allá, pero somos tan patriotas y tan puertorriqueños como cualquiera, pues él escribió borico en la luna. Y Roy Brown, que también nació en Estados Unidos. Sí,
1: Roy Brown. Sí. Yo conocí a su padre y a Roy muy bien. Eh, pero anyway, estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida. Jay Ortiz, Daliot, <risa> Saludos, amigo, hermano.
3: Saludos a todos los que nos escuchan a esta hora en este programa. Muy bien escuchado en todo Puerto Rico.
1: Jay Ortiz y yo fuimos víctimas de la guerra fría. Nos dejó heridas para siempre, <risa> de un lado o del otro. Pero lo vivimos en Washington aquellos años donde nuestros hijos, que hoy ya tienen ni hijos, que somos ni abuelos, eh, eran chiquititos. Me acuerdo de tus hijos pequeñitos y los míos también.
3: Bueno, ahora, ahora mi hija estuvo aquí tres días, eh, estuvo en el suroeste, con mm. nueve otras estilistas de pelo. Ella tiene un, en, un Uy, salón de belleza en Washington. en Washington. Se trajo a nueve personas de allá, estilistas, amigas de ellas de diferentes ciudades de la Nación Americana. Y se fueron a Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuela a cortar pelo. La operación era Haircuts for Puerto Rico. ¿verdad? De y cachete. De cachete, sí. Wow. Y tuvieron 100 clientes. 100 recortes en esos dos días.
1: Oye, ¿y tu hija está aquí este sábado? Pues yo puedo... <risa> <risa> yo no, sé. me, no me bueno. pudo ni cortar a mí. Oye, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Pero estamos aquí, amigos y amigos de Fuego Cruzado. Bueno... Eh, pero a... eso
2: eso es lindo, ellos porque pues, ya tuve ves Precioso. Eh, como la diáspora oh, sí. eh, siempre dice presente eh, y son los primeros eh, que eh. vienen a aportar en, en lo que sea, en lo que ellos puedan hacer y como lo puedan hacer. Bueno,
3: ah. ya lo que hace es cortar pelo y eso para eso voy para allá. Pues
1: yo, pero, en la diáspora, yo tengo aquí un caveat a, a ustedes dos que están aquí. Como Yello sabe, eh, yo tuve hijos de una italiana y un puertorriqueño, y cuando uno se casa con... con Espérate, explícame
2: con, eso. ¿Tú, ¿Tú un hijo de una italiana y un puertorriqueño? Mi, mi, sí, no, no, pero es, el puertorriqueño no, eres tú, ¿no? no, no sí, eh, sí. Eh,
1: yo soy eh, de la Junta.
2: Es eh, para
4: aclarar
1: eso, eh, ¿verdad? Eh, pues, eh, 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 mi primera esposa... momento como es, que no
2: se entendía bien. Es,
1: no, no es que era, es ciudadana italiana. Eh. Y entonces, cuando los hijos crecen, como eso de los 12, 13 años, ellos tienen que decidir, hay un como, como, como una bifurcación donde ellos deciden si son boricuas o son italianos. Eso es natural, no, nadie nadie le dice nada. Es que deciden, yo, a los 12, 13 años, porque lo vi en los tres hijos. Entonces, dos decidieron, una decidió puertorriqueña a, a eje, otra neutral y otros italianos. Entonces, ese italiano que es mi hijo, aunque se llame Ignacio Rivera, Ignacio porque tiene Z, Ignacio Rivera, en realidad no es puertorriqueño. O sea, el, el concepto de la diáspora en esos matrimonios es, no es unánime, porque hay puertorriqueños, aunque, aunque su padre y madre hayan sido puertorriqueñas, si nacieron en Kentucky, como hace dos días estuve con ellos en un grupo que era más bien de Kentucky, algunos ya son americanos y eso es saludable para la nación americana porque te absorbe, dejas de ser puertorriqueño y eres Kentuckian, en el caso mío pues de, de Massachusetts. Y eso cuando aquí hablamos que tenemos cuatro millones de puertorriqueños en Estados Unidos, no es cierto. De esos cuatro millones, tal vez dos, y estoy siendo liberal, se sienten puertorriqueños, los otros dos son norteamericanos, de Texas, de Kentucky, de West Virginia, de lo que, donde estén, porque es lo natural, si yo nazco en West Virginia, y mi ambiente, escuela primaria, superior, universidad eh, de West Virginia, jugué fútbol en West Virginia, yo no yo no soy puertorriqueño, ah, que, que nombre es Ramírez, pero no eres puertorriqueño, hay ah, que hay unos que sí mantienen eso, eso también es cierto, pero el hecho que nosotros nos empezamos a hablar entre nosotros mismos y llegamos a conclusiones lógicas entre nosotros, no necesariamente la verdad. El exilio nuestro no es de cuatro millones. Allá hay a del uno o dos millones que se creen puertorriqueños. Los otros son americanos. Con razón, eso es lo que hizo la, la Nación Americana. Una. Bueno, pero pero, uno, mar, pero vengan march, a,
2: marchan dos millones en la parada puertorriqueña sí, en Nueva York. No, pero eso no quiere decir
1: que a la hora de la hora son puertorriqueños. Marchan porque tú eres étnicamente italiano. Yo estuve en la marcha esa de Chris Colom, ay, Columbus. Columbus, Cuando,
2: Christopher Columbus.
1: Eh, y la mitad de los americanos, de, de esos italoamericanos, son americanos. Uh -huh. Ah, que étnicamente eres. Igual que si hay una marcha en... en ¿Cómo se llama? Wisconsin, por ahí. Michigan, Wisconsin, de alemanes. Va a haber un montón de alemanes, pero no son alemanes. Son norteamericanos. Eso es lo que ha hecho el Estados Unidos único. Mira, mija. El
2: melting vi. pot.
1: Sí, eso es necesario. Porque que Jennifer
2: el, González decía pues de Puerto Ricans won't melt
1: bueno, muy bien pero, pero, pero el hecho de que la gente asume aquí si no nos hemos derretido en este calor de aquí no derretimos nunca pero el hecho de que la gente dice que la diáspora es de cuatro millones eso no es verdad, eso no es cierto el, el, el puertorriqueño que nació y se crió en Alaska es alasqueño más que puertorriqueño porque nunca, no sabe de Puerto Rico ah que su nombre es Pérez pero no sabe nada eh, yo conocí un muchacho en New Mexico, ay, ¿cómo se llamaba? Raúl González. No sabía una sílaba de inglés y él se consideraba. ¿De ¿Inglés o de español? No, de, de español. Él se consideraba de New México con razón. Si ese es un mundo. Mi hija, la que está en New Hampshire, está envuelta en la política local allí, es demócrata, anti-Trump, hasta lejos, lo cual la aplaudo pero es de, es de New Hampshire. Por tanto, cuidado con nosotros empezarnos a crear esta, esta crisis, esta eh, fantasía, mejor dicho, que cuando llegue el momento de la verdad, esa diáspora va a ayudarnos. La mitad de esa diáspora nos podría ayudar. La mitad. Si, si soy liberal, puede ser hasta menos. Sí, pero mira, coger, ese caso, es mi, mi parecer.
3: caso de mi hija, nació en Virginia. No, nació aquí en yo Puerto me acuerdo, Rico. yo, la, yo en la vi Virginia. Nacer. Y pasa muchísimo digo pasa tiene su negocio en el Distrito de Colombia, pero pasa muchísimo tiempo aquí. Mira, se fue ayer y viene para acá en julio de nuevo.
5: ¿Ese es puertorriqueño. Se,
3: se siente bien puertorriqueño. ¿Ese es puertorriqueño. Y va a sitios en la isla y me lleva a mí, que yo nunca había ido. <risa>
5: <risa> Nosotros
3: día fuimos a un sitio donde se en San Sebastián, unas cataratas. Yo no las había visto nunca fuimos allí, había que pagar el parking una cosa es un señor que tiene unas cataratas en su patio, ahí en la finca y y, y él te, 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 te cobra parking y tú vas y vas Como a ver las la
5: cataratas
3: eh,
1: en Seba San Sebastián. Sí, esa hija tuya que yo la vi nacer literalmente es puertorriqueña sí, pero sí, la otra el... hija tuya o el hijo tuyo Puede ser que se adapte a Virginia y es de Virginia y no hay nada malo, esa es la vida. Entonces, bueno, no yo, ten, yo tengo
2: unos hermanos que nacieron y se criaron allá y que de hecho nunca han vivido en Puerto Rico. Y obviamente, pues sus hijos, nada que ver con, uh -huh. Uh -huh. con ser puertorriqueños. Eh, esa es una realidad, esa es, es una que, es realidad. La vida es Pero asimismo, pues hay otra cantidad que nos podemos contabilizar fácilmente de personas que aún siendo de segunda y tercera generación insiste en su puertorriqueñidad sí, sí, y, lo y, hay, y lo como y como uno dice pues los que afirman <coughs> la nacionalidad son los que cuentan, no los que la nican. Vamos a
1: estipular por aquello de un número sin conocimiento alguno, la mitad la mitad, mitad. la mitad no, 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 esos no, 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 son puertorriqueños, que son dos mil, de un montón de gente Cu cuando vino una tormenta que le pasó por encima a Florida yo estaba con pueblo y yo tuve que ir allá porque desbarató dos tiendas de pueblos extra gigantescas bueno, aquello fue un desastre y eh, todos los empleados eran Cuban Americans y yo me di cuenta lo que es el exilio cubano cuando tú hablabas con él Hola, ah, y señor Rivera, ¿cómo estás? Muy bien. Hablamos la cosa básica, pero cuando tú le decías, ven acá, en torno al techo, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando tú te abstienes, te abstraes un poco de la conversación, hola, buenos días, cambiaban el inglés, porque eras, ese era su lenguaje, eran hijos.
2: Pero, pero fíjate del, del la sistema... diferencia, Ignacio que ellos se identifican como Cuban, Cuban American. American. Eh. Los, yo no he oído ningún puertorriqueño que diga, no, yo eh, soy puertorriqueño americano pero, pero es que O no. son puertorriqueños o son americanos. O sea, los que ya, pero, ya se pero, definieron como americanos, pues se definen como... Pero, pero tal cosa como puertorriqueño americano no existe. No, eso no existe. No
1: existe. O soy puertorricano. Pero el, el sistema, en eh, el, el mundo de inteligencia tú aprendes, aquel que controla el sistema educativo de un país, controla el país si tú en Nuevo México, donde todo el mundo era hispano hace 200 años el sistema es en inglés va a tener gente de que pueden llamar Jaime Pérez que no saben una palabra de español porque el sistema lo que trata es de, de integrarte a la nación que es muy correcto igual que si tú eres francés y en las islas estas, Dominica y, y Guadalupe que son preciosas de paso el lenguaje es francés y nadie sabe ningún dialecto, nada. Todo el mundo es francés.
2: Pero en Puerto Rico ese intento de asimilación es fracasó eh, estripitosamente. No, no, sí, sí, sí. Eh, aquí tú sabes que cuando vinieron los norteamericanos en 98, ellos impusieron el inglés sí, sí. como sí. idioma de enseñanza en mi las ma, escuelas. Mi mamá sabía
1: un montón de inglés eh, porque y, se lo enseñaron bueno, desde el, chiquita. No pero era, eso, era forzado, eso, pero sabía, sabía más inglés que algunos de los que se gradúan hoy.
2: Porque los mismos maestros que enseñaban no sabían inglés. No, trajeron, y por eso es que, que se eh, tiene que pasar la ley del idioma en 1947, eh, declarando el español el idioma oficial, pero, porque los niños no estaban pudiendo pero, pero, desarrollarse y aprender de la manera más fructífera que era en su propio idioma. Pero que,
1: yo creo que estamos de acuerdo los, los tres. Si tú no te quieres integrar, no te integres. No hay forma
2: que te integre no, no, no. Y, y, y nosotros, pero, pero, we okay. haven't no, melt.
1: No, no, pero ok. Pero, okay. Pero, <risa> pero si no te integras, la única solución es la independencia.
2: Exacto. Y eres
1: república. Y escoges el lenguaje que Ese tú es quieras. Ese es el
2: próximo paso. No, no,
1: muy bien. Yo no tengo problema paso. con eso. Yo no bien. tengo problema. Eso me lo enseñó mi, aquí el compañero Titalió yo. yo no tengo problema.
3: ¿Tú quieres tiene, ser tiene, república? Pues ser mi república. Mi mamá tiene 97 años. Es de esa generación que... No, Javi, 97 años. Que trataron de... De, mi mamá habla un inglés, inglés
1: perfecto pues se lo enseñaron desde chiquita y ya, Era, ella,
3: y ya ella casi no habla ni español, ni nada, pero tú le dices do you know english? yes
1: <risa> 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 y ahí se acabó no, pero es que los puertorriqueños y yo soy uno de ellos tenemos que tomar una decisión hacia dónde vamos. Esa o yanquis
2: decisión, o puertorriqueños. A
1: la hora del... Tan
2: sencillo no, no. como todo eso Entonces,
1: pues, decide.
3: Oye, el martes aprueban el proyecto de plebiscito. ¿Qué es esa cosa?
2: Estadidad sí o no.
3: Bueno, estadidad sí o no, pero que me dicen que el no. Yo no he visto el proyecto. Pero dice que definen no como soberanía política, soberanía puertorriqueña. Hay que ver la definición, ¿no? Porque uno, yo... Mi instinto me decía: hay que boicotear este, este 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 plebiscito de la misma manera que, que boicoteamos el pasado. ¿no? Pero y si no. el pero, pero hay que ver ahora, ver esa definición claramente, porque en la entrevista de Rubén Berrío él dijo que si la definían más o menos como el PIB quería, ellos entraban al, al cuadrilato. Entrar al cuadrilato quiere decir: vamos para el plebiscito.
1: Mi tesis. Eh,
3: el Partido Popular ya adoptó una resolución que no. Bueno, hay que volver, a, hay que mirar esa resolución. Esa Mi tesis definición. es la
1: siguiente. Y esto es tal vez, con los prejuicios, el problema con uno ya tener bandera, pues ya, ya, ya parte de una, pre, de una premisa equivocada. En inteligencia eso es fatal. En inteligencia se aprendía, una onza de análisis anula un kilo de pasión. Y es verdad. Si tú quieres ser totalmente eh, neutral, tú no puedes tener en, tu corazón envuelto porque entonces... Uh, una onza de, 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 de análisis lo elimina un kilo de pasión, pues se acabó, pues se acabó. Ahora, Estados Unidos está, esta es mi tesis y hay otros estadistas que han llegado a la misma conclusión, Estados Unidos está listo para empujar la independencia a pesar de los puertorriqueños Eso viene, te voy a decir por qué. déjame sacarme esto porque si no me da... Pero
2: que tengas buenas fuentes.
1: No, no. Es que la historia de la humanidad, todos los imperios hacen lo que le conviene al imperio, todos, no hay habido, esas reglas no tiene excepciones. Es ¿Qué le conviene a Estados Unidos? Seguir con Puerto Rico, ¿sabes cuánto le cuesta a Puerto Rico? Olvídate de las pensiones nuestras, todas esas secretas, todas esas, los que están retirados del gobierno, que soy yo uno quita eso, el net outflow es 6.5 billones. Con eso tú puedes hacer dos portaaviones al año.
3: Pero, pero, pero no lo van Por a hacer. Por
1: tanto, no, no, okay. yo discrepo de ti. Los imperios hacen lo que le convenga al imperio. Y un día van a decir, mire, es, tío. es más, el discurso se lo puedo decir yo. yo porque es lo, lo, que ingleses, lo que los ingleses hicieron en la India. Ha llegado el momento, este imperio es tan benigno, que la India ha llegado el momento en que nosotros podemos dejarla ir y tiene el, el beneplácito y la, y, y el, y, y la eh, fidelidad del de, imperio británico pero desde el día de las madres del año que viene, bajamos la bandera y ustedes son libres ¿y pasó? dejarla ir
2: después de cuántos miles de muertos indios ¿Miles? ¿Miles? entre, entre bueno, bueno. La, lo que fue lucha ¿Y, armada y desobediencia
3: civil y los ciudadanos de la India eran ciudadanos americanos también eh, indios, de, no, ingleses, no? Eran, ¿no? pues yo creo que el gran, el, el gran problema que tiene Estados Unidos eran, es ay, que nos otorgaron la ciudadanía en el 17 sin que nadie se la pidiera pero si yo fuera okay. A, así que pero, ¿cómo bregan con esa eso situación? no, es no es no, era, tan fácil yo
1: estoy siendo abogado del sí, imperio. Sí, pero no es tan okay. fácil. Esto es fácil. Vamos a transigir, yo Tú que eres una persona <risa> acaso Desde el Día de las Madres, porque hay que coger una fecha ¿Sí? que los puertorriqueños se envuelvan. El Día de las Madres.
2: Los que son estadounidenses siguen siendo estadounidenses.
1: Exacto. Los que ya son americanos siguen Y los americanos. hijos
2: de él si pueden, hijos, pueden optar por hay, esa ciudadanía. Hay un
1: caso que se llama. Hay eh, italiano. Que dice que eso no es así necesariamente. Si tú. De padres americanos, italoamericanos, pero uh -huh. ciudadanos americanos, naces en Italia, te inscriben en Italia, te educas en Italia, eres profesional en Italia, no necesariamente eres americano. Bueno, porque se
3: te pasó el término para opción. ir a la embajada. Okay. Pero tienes la
2: opción. <risa> Muy bien. Los hijos de ciudadanos es estadounidenses que nacen fuera de Estados Unidos... Siempre tienen la opción claro, de inscribirse como ciudadanos 6. estadounidenses. Su, su
1: padre, es Pero el, de un viaje el, al consulado. Eliud el
2: Sanguini. Y,
1: no, y, y ese nieto ya no es puertorriqueño, no, no es americano. El, el, Casing Point, Oye, McCain. McCain.
3: Ven acá. Ven acá. McCain. nació en Panamá.
1: Sí, sí, y sus sí, padres sí. lo llevaron al consulado y lo tenemos inscribieron. Aquí. Y, y
3: ya, y sin problema. Mira,
1: nadie estornuda, llegó aquí.
3: No, yo, yo compré antes con su señora esposa yo compré señora buenas doctor cómo está Salve. vamos a
1: hablar ahorita de él porque yo quiero que me diga si, si cuando yo llego aquí por las tardes le, le doy la mano Saludos, a ustedes de saludo. saludo me creo que pues queda Sí, por favor por favor señora muy buenas tardes tu, vuelvo a, a a lo que estábamos hablando los imperios hacen lo que le convenga al imperio para eso son imperios después del blast Nost que Rusia y Estados Unidos bajaron las bombas atómicas Estados Unidos tiene casi 11.000 bombas de hidrógeno, 11.000 puede destruir el mundo 40 veces y Rusia también tampoco nos estamos hablando tú sabes por tanto esa gente va a ser lo, lo que le convenga a, a la nación americana si yo, y yo tengo tal vez esa habilidad de tornarme norteamericano para que yo quiero que Puerto Rico sea parte de la nación americana que yo gano, yo de West Virginia, Montana, dime, dime, dónde está el input, ah, que un mercado, que un, eso es embuste, el mercado norteamericano es mundial, yo tuve un caso hace 10 años, eh, con Kmart, y yo tuve que ir a Kmart, allá a Detroit, y aquí había cuarenta y pico de tiendas, en Brasil tenían 400 y pico de tiendas, así que, el Nosotros República. vamos
2: a seguir comprando a Estados Unidos, no, seamos repúblicas, es
1: que independiente
2: claro, asociada porque eso es una realidad lo del que mercado. Yo te estoy diciendo es que lo único que vamos a tener entonces la opción de comprarle el, 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 la carne quieras. la carne de res a Uruguay, sí, no, que no, es no. más sabrosa y sí, es si más barata, ahora. y poder pues, transportarle no, un barco que no sea de la no, Marina, no, Marina no,
1: Norteamericana. Es que, que tú vas a tener todo. Porque yo, el pero imperio, si el día de las madres que viene, yo me voy. Y tú haz lo que tú quieras. Es más, tú claro. quieres que todo el negocio sea con Sudamérica. No hay problema. Ahora, yo me fui y los 6.5 billones... No se van millones, a ir
2: porque seguimos siendo un mercado cautivo. No, no, sí, sí, pero, y vamos a seguir consumiendo por cierto pero, tiempo. Porque es que no, eso no va a, a desaparecer de un día a otro. A ustedes los
1: independentistas, la historia está con ustedes. It's just a matter of time. La, de, de, la independencia viene a Puerto Rico hay otro estadista que está en la radio también que piensa igual no voy a decir su nombre eh, que piensa igual la independencia viene a Puerto Rico de Washington a San Juan no es de San Juan a Washington es al revés como... No llegó,
2: los con y, sus y los
1: franceses con Argelia llegó un momento y dice, espérate, esto no me conviene
2: después ha, un de una de guerra no, no, de pero, lucha pero aquí la, la o sea, guerra. no es, fue por dar no, no. Y la, fue porque no les quedaba de otra sí,
1: pero en aquellos tiempos nosotros somos tan y tan buenos nosotros los norteamericanos Ay, sí, sí. que la independencia Ay, sí, viene sí, suave no, sí, yo negocio sí, con no. ustedes ¿Tú no crees que tú podrías negociar el lado puertorriqueño? Pues seguro. Claro yo te
2: conozco sí. a ti, pues seguro. Yo pero me, sentí, me no. senté con los de Heritage y los de Cato, y los de Diálogo Interamericano, y tuvimos... Oye. Una buena conversación, ¿por qué no? Eh, Gandhi Ay, se sentó con los pues sí, británicos burro. y Mandela se sentó con y, Bota. Y, y, este, yo me siento con, con Lucifer si me tengo que sentar, si es para la independencia de mi patria, hablo con quien sea.
1: Y, y, y lo vas a hacer, si tienes... Ahora, te estoy, <risa> te estoy dando la razón. Eso va a pasar y es de Washington a San Juan. No es de San Juan a Washington, es de Washington a Puerto Rico. Si yo no estoy aquí y ustedes todavía están que son más jóvenes, digan: Ignacio, tiene razón. El imperio va a salir de Puerto Rico porque Esa es le la tesis del inter... Partido
2: Independentista También,
1: ah, no, no, la no, no, hace no, tiempo.
2: Sea, o sea, no que tú debes votar hace por tiempo. el PIB en las próximas no, elecciones. Yo, pero, no,
1: muchacho, mira, muchacho, me me Mira, muchachos, me da la cosa esa: la, la, <ríe> <ríe> el coronavirus. Tenemos aquí.
5: deja eso. Vamos a una pausa, amigos.
6: 1891 Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
7: La Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia casa abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Amplias instalaciones físicas, comedor escolar gratuito, título 1 Moderno Salón de Computadoras y Enseñanza de Valores, entre otros. Con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país visítanos en nuestra casa abierta este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana y conoce nuestros ofrecimientos Academia Nuestra Señora de la Providencia 60 años al servicio de la educación católica llámanos 787-767-6552 Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Evite tocar su boca, ojos y nariz sin haberse lavado las manos previamente. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
1: Back in the USOB. Okay. Estoy hablando inglés porque puede ser que en unos, unos años la compañera Wilma Reverón sea la que esté negociando la República de Puerto Rico y yo esté al otro lado con abogado del grupo de. Oye. Haría un buen dinerito del Congreso. Sí, porque siempre hay que mirar, tú sabes, la profesión.
2: Y yo, como siempre, estaría trabajando pro bono por la paz. No, no.
1: Oye, posiblemente sea verdad. Eso sería trágico. Te
2: seguro que va a ser así. Y yo te
1: aseguro que en el caso mío no sería así. Yo lo sé. Sí. Pero eso lo veremos sooner or later. Como dije, hay una ley de gravedad todos los imperios a la larga hacen lo que le conviene al imperio. Eso, eso no tiene excepciones. Ah, ¿cuáles son los intereses en torno a Puerto Rico y Estados Unidos? Pues puede variar, ¿no? En la guerra fría era importantísimo. Eh, Raimi los aviones B-52, del cual un primo mío era piloto, eran cargados de bombas de hidrógeno pero hasta les volaban cada dos o tres días, volaban directo a Sudáfrica, le tomaban una foto a Cape Town, y volvían a Puerto Rico, era la misma distancia de aquí a Moscú, pero para abajo, en vez de para arriba. Y volaban cada dos, estaban dispuestos a eliminar el mundo. Ya no existe reime. Ya no existe el Rupert Road donde había una flota. Ya no existe la flota de Atlántico? No, no existe era lo que, sí. Pero, pero, que... pero existen existe las
2: comunicaciones. Las sí. comunicaciones pero, electrónicas. <risa> este, <risa> okay, pero, aviones... Y eso sigue siendo importante para Estados Unidos. Pero, okay. Y nuestra y seguimos siendo un, un sitio donde eh, el, el movimiento de, de hacia el sur hacia Venezuela, hacia la República Dominicana, todas esas eh, es muy fácil, es muy fácil para Estados Unidos. Yo no Unidos. quiero
1: ser cínico, todas esas naciones a la larga seguirán el paso de, de ser amigos de te, del, del teutón
2: <risas> del norte.
1: Pero ese es para pegarle un bellón, a Wilma, no no, no, no quiero pero, pero yo no,
2: yo no creo que, que nosotros siempre vamos a tener importancia geopolítica es para Estados Unidos porque seguimos siendo lo que ellos llaman la llave del Caribe seguimos siendo eh, el puente de las Américas eh, se cayó la vitrina del Caribe se estilló en 20 mil pedazos ya no somos un ejemplo de, de cuán bueno es ser colonia de los Estados Unidos porque somos un país quebrado eh, con un, una situación social y económica eh, deprimente en estos momentos. Este fin de semana hubo 11 asesinatos. Ese es el país donde estamos Más viviendo. Más que Holanda en todo un año. Exacto. Este, Así que ya desde el punto de vista de vitrina, de show, de ejemplo para el resto de, de América Latina, de lo bueno es que ser estar sujeto, subordinado a Estados Unidos ya eso no existe, desde el punto de vista militar pues obviamente los cambios tecnológicos han reducido la importancia pero no ha desaparecido por completo porque seguimos siendo estación para telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas importantísimas para los Estados Unidos y desde el punto de vista económico si bien es cierto uh -huh. que ellos invierten ¿cuánto es que tú dices? 6.5 billones eh, pero ¿cuánto sacan sus corporaciones sí, eh, pero... transnacionales de aquí? sacan sobre 58 mil millones de dólares de los cuales como por lo menos 34 mil millones son ganancias este, uh -huh. con todas las ventajas de las exenciones pero, contributivas okay.
1: déjame decirte algo sobre eso eso es una, para mí una Realidad y una falacia, ambas cosas. Eso se llama en Medi. Aunque estemos aquí con. O sea,
2: eso es una cantinflada,
5: no,
1: no, eso, eso se llama me Medicina. Es, no está eh, ni a favor ni en contra, es, sino es, todo, todo lo contrario. Es, es verdad y no es verdad. Eso se llama esquizofrenia si son médicos. Estados Unidos tiene aquí unas unas plantas de producción norteamericana capital norteamericano, que producen billones de dólares. Yo estoy en Puerto Rico porque la General Electric me transferió aquí porque teníamos 21 plantas. Hoy tienes 3 eso es, Westinghouse tenía 12 hoy tiene 0 digital eso digi
2: fue gracias a las 936 treinta sí, digital ¿verdad?
1: tenía cinco esas 5 plantas digitales eran bien grandes que eran como 20 pero hoy tiene 0 por tanto el hecho de que Puerto Rico esas las que quedan que son más bien manufactura este eh, de farmacología ese tipo de mundo que es un mundo y digital,
2: electrónica
1: electrónica si, Estados, si, si mañana el CEO de esa compañía decide irse, en seis meses están en Irlanda, o en China, sí. o en Japón. Es así? así que, eh, partir de la premisa que esta gente saca de aquí 35 billones, es verdad. Ahora, si el ambiente social o político no le conviene, en seis meses están fuera de aquí, yo viví eso. La planta de Palmer, de General Electric, hubo unos problemas con la Unión y todas esas cosas, aquellas cosas de aquellos años difíciles y mi jefe me dijo no, no hay problema tienes seis meses para ponerla en, en Irlanda y sobró un jabito de la planta me dice ok tienes un mes para ponerla en Haití todavía está en Petionville eh, en Haití así que ese capital productivo uh -huh. no es cautivo no es como no es como Venezuela que tiene el lago Maracaibo que es de Venezuela y no importa lo que pase eh, es de Venezuela las pampas son de Argentina nosotros tenemos unas industrias que se van al caer de un, de, un, de un ladrillo de un, de un edificio. No. si sí,
2: las condiciones no les son favorables sí,
1: absolutamente pero
2: para eso pues obviamente tiene que haber un, un, un liderato ah. inteligente que pueda que pueda porque lo más importante para las corporaciones transnacionales es la seguridad jurídica y, yo le, he y no, no, pero, pero yo le he hecho con todos los defectos no pero yo le he hecho con todos los defectos que tiene nuestro territorio. sistema eh, yo le he hecho nuestro sistema jurídico en términos de garantizar eh, que, que se pueda hacer negocio en este país con seguridad jurídica pero si
3: una pastilla y eh, recuerda los cuatro, los cuatro pilares de Lela
2: las columnitas,
1: cortas, las columnas cortas delante de un doctor serio que está, que está, estamos psiquiatras, nos vamos a mandar para auxilio mundo a la sección de psiquiatría, no mira, está a la General Electric le da lo mismo hacer un secret breaker, no, eh, voy a hablar cosas que a, en, antes eran secretos, los cohetes de avión a avión de combate que se, sidewinder se llaman los cohetes que un, que un avión le tira y le da a otro avión. El cerebro de ese cohete, que era como del tamaño de una toronja, no una toronja grande, una toronja más chiquita, se hacía en, en arroyo. Era ultra secreto. Las operadoras que estaban allí, mayormente mujeres, soldaban con microscopio. Yo nunca he visto eso en mi vida, ni en películas. Miraban por un microscopio y así soldaban. Mm -hmm la productividad de esa, tienda, de esa planta era extraordinaria, porque ahí no puede haber un error, porque si un piloto dispara una cosa y no sale bien, pues en la vida era cero error, salían, eso se fue para Alabama así que Estados Unidos no tiene que estar aquí, y entonces para la cuestión farmacéutica Estados Unidos puede producir eso en, en Canadá, que son primos, la misma religión, la misma raza, ¿sabe? no no hay y, y, y Canadá quiere que se vayan para allá, así que esa partir de esa premisa que Estados Unidos nos saca a nosotros 35 billones, yo creo que es más. Vamos a ponerle 50. Pero no tiene que ser así para siempre. Si hay un ambiente hostil,
2: si hay en seis ambiente, meses se dijiste, fueron. Lo dijiste, pero es si que hay no lo dijiste un ambiente hay. Hostil, hostil. No, pero un hostil. estoy diciendo eso
1: como, como vamos a estar tú y yo negociando. Pero
2: porque porque está partiendo de la premisa de que una independencia aquí va a traer un ambiente hostil para Estados Unidos. Hay muchos
1: independentistas no eres tú, yo, yo lo, que son antiamericanos, claro. todos lo sabemos. Pero eso es
2: un punto 001 de, de, del de, de independentismo.
1: De, todos
2: los, los independentistas somos madres, padres, pero, hermanos, tíos y sobrinos Ignacio, y mira, primos de personas que viven en los Estados Unidos. De y
3: desde el punto de vista contributivo, y yo no soy abogado contributivo, pero desde el punto de vista contributivo es lo mismo ser territorio es lo mismo. o ser independiente no, es lo mismo. porque se es lo mismo, incorporan ¿no? bajo la sí, misma sección sí, del, códigos, del no código del contributivo. ¿Sí? Y nosotros Pero, le podemos no dar los problema. mismos
2: incentivos si Pero, es que, si es que porque ellos van a buscar seguridad jurídica mano diestra que aquí, aquí, la hay, yo aquí, le echo, aquí sobra y, y, buena, trabajadores y buena infraestructura aquí, la, la, y la hay, no,
3: con excepción de claro. los boquetes en la carretera los hay sí, no,
2: y la infraestructura es cuestión de meterle mano y ponerla al día Mira, este. uno
1: de los problemas de la mano diestra te voy a decir, problema positivo a Puerto Rico el problema con muchos de las plantas de y, mentes,
2: y mentes espectaculares no,
1: no, de, una de las plantas que muchas General Electric debe tener cuatro, 400 plantas por todo el mundo las dos mejores plantas eran las de Puerto Rico y las de Taiwán ¿y por qué es eso? no es que somos más inteligentes pero si un, un empleado hombre o mujer en Naguabo comienza a trabajar con General Electric él no se va a los seis meses porque tiene otro trabajo sino se queda ahí y llega un momento, a los 2, 3, 4, 5 años, que él conoce ese producto mejor que el ingeniero de la, de la General Electric, porque estaba allí, y entonces la productividad de nosotros, General Electric, era extraordinaria, porque los empleados, había empleado de 20, 25 años, haciendo lo mismo, y eran extraordinarios. Y Taiwán igual. Pero, por ejemplo, si tú pones una planta en, en cerca de la frontera con México, el verano se va 20% para otros estados porque hay movimiento Entonces tú pierdes, tú siempre tienes un cadre de gente que está aprendiendo. Aquí eran expertos, expertos de primera. Entonces nosotros nos dividíamos en mis años, 10 años en General Electric, o Taiwán o San Juan, y los americanos vacilaban. Taiwán, San Juan, the same thing. Taiwán y San Juan eran la misma cosa porque éramos extremadamente productivos porque talento humano existe aquí. Claro. Un país depende de ese talento y aquí está. Eso es estipulado. Uh -huh. Ahora, cuando estemos negociando, que, recuérdate que yo, que yo puedo conceder algunas cosa cuando tú estés del otro lado.
3: <risa> yo yo, Quizás quizá el doctor obviamente de esto sabe más que yo, pero este tipo de. No de, te metas en medicina que te no, dan una este pelas enseguida. No lo sé, pero este tipo de epidemia que estamos teniendo. ahora. Que les pueden llamar pandemia eso es un factor que ha paralizado la, la producción de compañías norteamericanas en, en china. china en
2: china Con
3: eh, no, no, y, y mira y mira cómo ha caído la, el, la el mercado la bolsa la de la bolsa valores del, del Así que eso es un ingrediente que los que están pensando instalarse en china o en, o en esa los área padres. del mundo va a entrar en la ecuación desde ahora en adelante no, ¿y, el, y el turismo por eso te digo. El
1: turismo en China bajó a cero, estoy eso, seguro, así que, así que nos ayuda. Ese
3: tipo de, de análisis a, económico, influenciado obviamente por la cuestión de salud, va a entrar en la ecuación ahora cuando digan dónde vamos a poner la próxima planta. Oye, en China puede desarrollarse otra epidemia y nosotros tenemos que cerrar las operaciones y nos causa una debacle económica a la, a la operación de la compañía multinacional. Oye, pues quizás estando más cerca de Puerto, acá en Puerto Rico es más seguro. ¿no? Esas son cuestiones no que obviamente... Podemos enviar que... una
2: promoción de, de turismo que diga, if you can go to the Chinese wall, come to the Puerto Rican fortify walls.
1: No, oye, y le digo esto porque aquí la gente del gobierno a veces se, se nos van, como dicen en la Junta, por encima de los gandules. Que nadie diga que aquí estamos velando el coronavirus, porque el turismo baja a cero.
5: Ajá. Así
1: que suave. porque Nada. aquí la gente exagera, ¿no? Y entonces estamos tomando medidas suave con el pánico. Bueno, por eso es lo que ha hecho el presidente. Pero, pero vamos de Estados a dejar que el doctor
2: no, ah, nos ilusione. Yo creo que sí. Vamos sí, una hay pausa. hay razón para pánico y, o no? No, vamos a
1: una pausa y vamos. El mundo entero, no me digas eso, doctor.
2: Vamos a
4: va una
0: <ríe> 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 Y regresamos. <ríe> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: La Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia Casa Abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Amplias instalaciones físicas, comedor escolar gratuito, título 1, moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros. Con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir, preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país. Visítanos en nuestra Casa Abierta. Este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana y conoce nuestros ofrecimientos. Academia Nuestra Señora de la Providencia, 60 años al servicio de la educación católica. Llámanos 787-767-6552.
9: El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre, con los recursos Diácono José Jaramillo y Diácono Richie López. Retiro cuaresmal sábado 7 de marzo, 1 de la tarde. Centro de Evangelización y Catequesis, Vallarriba Highs, Carolina. Información y registro 300-4959-276-1413. Fanático
10: del Deporte. Juntos, impactando el deporte nacional.
7: La convocatoria permanece abierta para cada primer sábado del mes cuando unidos recibimos la aurora del nuevo día con rezos, cantos y alabanzas en otra misa de madrugadores. La celebración eucarística, donde proclamamos la gloria de nuestro Padre Celestial y agradecemos los dones recibidos por su infinita misericordia. El sábado 7 de marzo Te esperamos nuevamente En el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia En Cupey, Desde las 5 de la mañana Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Y Radio Oro FM.com Info al 787-646-9448 O Santuario
0: de la Providencia.org Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USO, amigos y amigas, tenemos con nosotros mi, mi doctor. Además de eso, más más allá de mí, que soy un incidente en la vida, el doctor Fernando Cabanilla, del auxilio mutuo, el head... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la posición suya, doctor? El
11: director del Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo.
1: Director del Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo, donde, donde yo he pasado dos rounds
11: ya por allí,
1: hace 10 años y hace un año. Así que, que yo soy testigo de que allí se sabe lo que están hablando. Un privilegio tenerlo aquí, don Fernando Cabanilla, y tenemos que hablar del tema del mundo. Yo prendo, yo me desvelo por la noche, yo me levanto como a las dos y a las cuatro, y veo un poquito de televisión en lo que cojo sueño, y el mundo entero está hablando del coronavirus. Yo tengo la estación francesa, la estación italiana, eh, la, la de BBC, Estados Unidos, ni hablar. Hay como una histeria mundial con el coronavirus, y entonces uno que no es médico se asusta y bueno, ¿deberá, deberá, deberé yo salir de casa esta mañana o me quedo en casa? Vamos a hablar de coronavirus, ¿qué es eso para empezar? ¿Por dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué debemos hacer? Doctor, sí. bienvenido.
11: Gracias, es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Yo creo que este punto del coronavirus mm -hmm. es un... Es un asunto muy importante porque, como tú muy bien señalaste, es una histeria internacional y yo creo que es importante pues poner las cosas en perspectiva. Y a mí siempre me gusta empezar por el principio. ¿no? En, todo esto empezó en diciembre del 2019, eh, cuando un hombre de 61 años eh, en la provincia de, de Hubei, eh, que la capital es Wuhan, estaba en Wuhan específicamente, murió eh, de una infección que en aquel momento no se reconocía bien qué era exactamente... Y resulta que él era un cliente regular en un mercado, lo que llaman wet market, imagino que la traducción al español será un mercado húmedo eh, en Wuhan. ¿Y qué quiere decir mercado húmedo? Pues mercado húmedo significa un sitio, un mercado donde, donde matan los animales en tu presencia. Es que no, no es como el supermercado, que sí, tú vas y te venden los steaks ya cortados. Allí, frente a ti, te matan el animal y salpican con sangre de todo el mundo que está alrededor también. Y allí pues venden... Eh, todo tipo de animales vivos, incluyendo eh, burros, ovejas, cerdos, eh, ratas, zorros, erizos y serpientes, entre otras cosas. Eh, ¿Qué tiene que ver esto pues, con el coronavirus? Pues resulta que en, en China pues, ellos mismos se relajan, los mismos chinos relajan a los del sur. Dicen que en el sur de China eh, se come cualquier cosa que, que tenga cuatro patas excepto una silla cualquier cosa cualquier cosa que vuela excepto un avión y cualquier cosa en el agua excepto un barco. Así que esa gente tiene un apetito voraz. Eso es China. Eso es China, por pero cualquier no.
2: cosa que se arrastre también. También. ¿no?
1: es que tienen 1.3 billones de personas que tienen que comer por lo menos una vez al día, así Bien. que hay una presión por comer extraordinaria
11: y que les gusta también comer todas esas cosas exóticas Ay, y Dios, algunas Dios. de ellas son afrodisíaco y también por eso que se las comen, ¿no? Hablamos pues, de eso después del programa de poder. <risa> 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 pues, resulta que la, la primera la, la, el primer brote que hubo allí de, de coronavirus eh, fue precisamente en el mercado húmedo este de, de Wuhan y sabemos que el reservorio de los coronavirus, porque no hay un coronavirus nada más, son varios, vamos a hablar de eso hay varias, sí, hay varios, cepa, ¿no? varias cepadas, wow hay varias de, sí, varios tipos eso de bueno, coronavirus no bueno. pero el reservorio donde viven eh, eso, ese virus es los murciélagos, eh, y también los chinos comen hasta sopa de murciélagos, ¿no? sí, sí. se comen su sopita de murciélagos de vez en cuando, pero te dicen que lo que pasa es que los murciélagos pues se los comen lo, las serpientes o se los comen otros animales, y entonces de ahí pues dio el, el brinco a, a los humanos en el, en el mercado ese, que están todo el tiempo allí con la sangre salpicándola y todo eso, así que eso, esa es la, la, la teoría, ¿no? Eh, al principio, pues, esta enfermedad se pensaba que se transmitía solamente de, de animales a humanos, pero pronto después que empezaron a aparecer esos casos, pues, empezaron a contagiarse otra gente que nunca habían estado en el mercado ese eh, húmedo en, en Wuhan. Así que empezó, se estableció claramente que, que había transmisión de humano a humano. Y me gustaría aclarar algunas dudas que tiene la gente. Y una de las dudas que hay entre la gente si, si le puede dar coronavirus a un mascota que uno tiene. Y la contestación es que depende, ¿no? Siempre todas las contestaciones depende, Depende si tu mascota es un murciélago, pues sí, le puede dar ¿no? <risa> coronavirus. Pero si es un perro o un gato, hasta ahora no se ha descrito ningún caso eh, que se le haya pegado coronavirus, así que pueden estar tranquilos. Por eso, ¿no? Hay, hay gente que quiere más los perros que los maridos, así que
5: estoy
11: seguro <risa> eso que están muy aplica en preocupados. con los gatos.
2: O que a las mujeres.
1: también. <risa> <risa> Pero con los... Con las mascotas no hay problema hasta el presente.
11: Okay. Por el momento no, pero no descartan que pueda a lo mejor brincar a, brincar, a, sí. a otro animal también, así que hay que estar pendiente. Dicen que si, que si alguien conoce algún caso que haya pasado a, lo, a los perros, eh, pues tiene que reportarlo inmediatamente. ¿Cómo rayo uno va a saber qué que el perro tiene si no le hacen la prueba? ¿no? Para nosotros los ignorantes de la medicina,
1: ¿qué es el coronavirus? Yo ahora mismo estoy hablando con ustedes, me siento bien, etcétera. Cuando yo me doy cuenta que yo puedo tener coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas básicos sí. que, que, eh, que yo sentiría? Sí, este,
11: iba a discutir eso pronto, pero si quiero okay, podemos no, discutirlo no, ahora. No, no, continúa. No, continué, pues, continué, vamos, continué. Vamos, vamos a sacar ese, a básico, ese punto del medio. Sí, porque la, Los síntomas de, de infección con coronavirus, coronavirus 2019, por eso que quería hablar de los otros coronavirus, pero el, el coronavirus este, el, el, el que causa la enfermedad está y que llamamos ahora COVID-19, eh, los síntomas son idénticos a la influenza.
1: Es como una monga.
11: Eh, es una monga fuerte, como una influenza, ¿no? Y las características de, 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 de una influenza, pues, son eh, tos, eh, una tos seca bastante prominente, fiebre, escalofrío, eh, y un malestar general eh, bien severo, ¿no? Eh, y eso, pues... Eh, puede desembocar en una dificultad para respirar, eh, porque si le da la, la pulmonía que le da a muchos de estos casos que tienen coronavirus 2019, pues eh, se, se puede poner malo el paciente y puede terminar en intensivo y morirse. Eh, esos síntomas, pues como tú dijiste, una monga, pero no es una monga, monga, porque la, en Puerto Rico pues, el término monga pues, es bastante, eh, eh, como diría, no es muy discreta la, 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 la descripción de una monga. Eh, un catarro o una monga común y corriente, pues la gente usualmente tiene dolor de garganta, congestión nasal, estornudo y no hay fiebre. Usualmente con, con, con catarro o una monga común y corriente no hay fiebre. Puede que haya quizá unas decimitas, pero fiebre definida como 38.3 eh, Celsius o más o 100.4 eh, Celsius. Cien, eh, Aquí, aquí me acaban decir sí, que detectaron el, el primer perro con coronavirus. con coronavirus, ay, mi madre. Que detectan el primer pero, pero, sí. perro con coronavirus. Ya no sé si eso es relajo o no, pero, no, pero no mío. <risas> seguro que no fue aquí en Puerto Rico que lo detectaron, porque aquí no le quieren hacer la prueba. En Hong Kong. Bueno, pues eso, esa es la diferencia, ¿no? Eh, es
1: como una monga, pero sin fiebre.
11: Con fiebre. Con, con, sí, sí, con fiebre. Pero, sí, porque la, la monga que llamamos catarro común y corriente no tiene fiebre. Lo que tiene dolor de garganta, congestión nasal, estornudo. Eso no ocurre usualmente en coronavirus. Solamente 5% de los casos de coronavirus presentan con un cuadro así de una monga común y corriente. Algunos no tienen ningún síntoma síntoma en absoluto. Eh, hay casos que son asintomáticos. Esa es una pregunta.
1: Si yo tengo coronavirus asintomático, yo sigo mi vida normal estaría aquí hablando sin saber o, o tengo algo que me...
11: Exactamente, eso puede, puede pasar. Pero lo puedo transmitir. Exactamente. Ah, por Ese eso, es el peligro. Eh, de, de eso que, y que, que, quería, que hay
2: gente que tiene como anticuerpos o no,
5: no se
11: sabe a qué se debe, pero... ¿Sí? igual que hay gente que son más inteligentes, son otros no son tan inteligentes, pues hay unos que son más susceptibles a que les se, se pongan bien malos y se, se pongan bien enfermos, y otros pues lo, lo toleran mucho mejor. No es anticuerpo, porque anticuerpo no pueden tener, porque esto es un virus nuevo, un virus que nuevo. uno nunca okay. ha estado expuesto, así que no puede tener anticuerpo en contra de un virus que acaba de, de salir, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar acerca de los otros coronavirus, no porque el coronavirus, pues no es un, como dijo ahorita, no es un virus solo, son varios tipos de virus. Eh, está uno que fue, que causó histeria, más histeria que, que ahora, pero duró menos tiempo la histeria, que es el llamado SARS, que ocurrió ah, en, el, sí. en el 2003. Eh, el SARS, pues, tenía terror la gente porque mataba a 10% de la gente que, que infectaba, pues, morían.
3: ¿Y se inició en el mismo sitio?
11: Eh, se inició en China también. China también uh -huh. uh. y el Y Mer, el MERS... Eh, el MERS, eh, que Middle Eastern Respiratory eh, es, 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 Syndrome, creo que, que le llamaban, ese se originó en Saudi Arabia, ese fue en el 2012. Ese fue todavía más limitado, pero ese era peor, ese mataba 35% de las personas infectadas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que controlaron tan rápido esa infección, esas dos infecciones? Eh, sin embargo, el coronavirus no, no ha sido posible controlarlo. Eh, la forma que lo controlaron, pues no, no fue matando a los murciélagos, fue, fue que... Eh, se dieron cuenta que ponían en cuarentena a la gente que tenía SARS y MERS y evitaba que que, que entrara en contacto con otras personas y se acabó el, se, se acabó la, 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 el, contagio. el el contagio entonces eh, el problema es que con el coronavirus no es posible hacerlo por qué por lo que estamos hablando ahora mismo que hay gente que no tiene síntomas
12: o, o, o
11: están incubando el virus y son capaces de contagiar aún en el periodo de incubación antes de que se sientan enfermos. Entonces tú no puedes obviamente poner a una persona en cuarentena si no tiene síntomas. Así que ese ha sido el problema mayor. Y yo yo pues me, me di cuenta eh, hace ya casi un mes atrás y escribí una columna diciendo, me arriesgué a decir en una columna en el 2 de febrero, dije que, que no hay grandes esperanzas de poder controlarlo y lamentablemente en menos de un mes ya razón? se comprobó lo que lo que yo dije eso no, no hay forma de, de que lo puedan controlar si tú vas en un avión, te sientas al lado de una persona que tiene coronavirus y no tiene síntomas, o todavía no no tiene síntomas está presintomático, te lo va a pegar y no hay forma de, de, de controlar eso los chinos, lo que han hecho, pues ellos son propensos a hacer las cosas de, de forma tomar medidas draconianas. Lo que han hecho es que han cogido a toda la gente que vive en Wuhan y prácticamente no dejan salir a nadie de las casas. Ellos están estudiando en las casas, están cogiendo los cursos online. Muy pocas personas les permiten salir y si salen pues tienen que estar a seis pies de distancia de otras
12: personas. Están haciendo
3: lo mismo en
11: Italia, doctor. Bueno, en Italia aprendieron con los chinos. ¿Sabes lo que está pasando en China con la epidemia esta? Está bajando.
2: Es la ventaja de estar cerca un país del otro, verdad
3: usted dijo se, se sienta uno al lado de en el, en el avión al lado de una persona que lo tiene
2: asintomático
3: asintomático pero el sentarse nada más y estar ahí sentado no no, no, no es lo que se le pega a uno tiene que haber algún tipo de, de... muy buena
11: pregunta este precisamente ayer había una una sesión en la legislatura aquí en Puerto Rico donde estaban hablando cómo, cómo se pega y realmente pues estaban diciendo que la única forma es por, por si te tosen encima eh, si en las vías respiratorias te sale el, el virus para afuera pero también se piensa que igual que la influenza si la persona digamos tose y cae encima de una superficie entonces tú vienes y tocas esa superficie sí. te llevas la mano a, a los ojos a la boca a la nariz Ahí ya agarraste la, la, la infección. Okay. Así que esas son la, las dos formas que, que, que se riega que se la, la enfermedad. Eh, estoy seguro que a la gente también le interesa saber cuán seria es la enfermedad, ¿no? Porque, como dije ahorita, pues puede ser...
1: si sí, sí. yo cojo, yo cojo, yo estoy más bien bien de salud, ¿sí? yo cojo coro, coronavirus, ustedes me examinan y dice lo tiene, ¿qué pasa?
11: Eh, bueno, pues... ¿Cuántos
1: tengo de yo vivir o morir?
11: Ok, pues 80% de las infecciones son coronavirus son infecciones leves que te pueden mandar para la casa y puedes ir tranquilo, no te pasa nada. Pero hay un 20% que se complican con pulmonía y eso pues hay que hospitalizarlo. Y de eso que que, que, que desarrollan la, la enfermedad en general, no los que están enfer bien enfermos. Los que están bien enfermos se mueren 15%. Los, pero todos los que están infectados con el coronavirus, la mortalidad es 2%. De hecho es interesante porque... ¿Y
1: cómo es eso en torno a los otros virus que hemos pasado? Bueno, con, con influenza... ¿Te acuerdas hace no, unos años? ¿Salió una cosa de Harris? La, y la
11: mortalidad ahí es prácticamente casi, ah, casi cero. Okay. Eh, con influenza, la mortalidad usualmente es por ahí como 0.1%, o sea, uno, uno de cada mil eh, mueren. la
1: influenza llega a Puerto Rico casi todos los años, ¿no?
11: Sí, la influenza mata más gente, hasta ahora está matando más gente que el coronavirus pero no es porque la mortalidad sea mayor, es porque infecta más gente, es mucho más infecciosa que el coronavirus, fíjese. Y,
2: y, y, y ataca en particular a algunos segmentos de la sociedad, o sea, los envejecientes, los niños.
11: Este. Fíjate, hasta ahora los infantes, hay muy pocos casos en, en niños, no se, no se entiende sí. bien por qué, pero eh, es interesante que estábamos hablando de la seriedad de la infección, ¿no?, que, que Hay una mortalidad de 2%, pero fíjense que eso, eso varía de acuerdo a la edad. Eh, por ejemplo, aquí yo tengo la, la tabla que dice, en pacientes de mayores de 80 años, la mortalidad es 15%. De 70 a 79 años, 8%. De 60 a 69, 3.6%. ciento se va bajando como la, la mitad la, por cada década. De 50 a 59 años, 1.3%. De 40 a 49, ciento. Y menos de 40 años, eso prácticamente no, no muere nadie. Okay. Doctor,
1: si la si acoge jovencito, la posibilidad de sobrevivir es altísima.
11: ¿Sí?
3: Pero una pregunta, porque yo he leído que no hay ni vacuna ni medicina particularmente diseñadas para ese virus en particular. ¿Cómo se trata al, al paciente que va al hospital?
11: Okay. Pues, Lo primero que hay que hacer eh, hay que tener un protocolo eh, para empezar en, en el hospital este, o en todos los hospitales eh, uno de, lo, de los problemas eh, precisamente ahora con, con el gobierno que se ha criticado mucho es que han sido bien lentos en, en responder al, al, a la emergencia esta que, que, que está ocurriendo en el mundo entero que no. ahora pues eh, organizó la gobernadora un task force. Eh, en el task force, eh, ella dice que la idea del task force, a lo tengo por aquí, que no quiero citarla incorrectamente. Dice eh, que el task force es para trabajar con el coronavirus de surgir algún caso. O sea que en vez de estar proactivo, están esperando que ocurra el primer caso para entonces actuar. Como tienen que estar Pero ya, eh, no solamente. ¿no? Hay que hacer eh, prevención. Eh, pero también hay que saber cómo manejar cuando venga una persona sospechosa, no que esté ya confirmado el caso, sino que tenga sospecha de que pueda tener coronavirus. Pues hay que tener ciertas directrices, ¿no?, para que uno va a hacer con esa paciente. Si le llega uno al consultorio, por ejemplo, y tiene una sala de espera, uno no, lo quiere, no lo quiere que esté allí sentado al frente de todos los pacientes que vaya a contaminarlo. También a la, al personal paramédico pues también hay que protegerlo. Así que uh -huh. tiene que haber cierto protocolo para hacer eso. Pero ellos están esperando que ya haya un caso para entonces actuar. Lo que hay que hacer es, desde el principio, cuando se sospecha el caso, hay un, hay un protocolo del CDC que dice que, idealmente, pues la ambulancia deben llamar, si están transportando un paciente que se sospeche coronavirus, deben llamar a la sala de emergencia y alertarles que, va, que van de camino para que ellos entonces aguanten el paciente afuera, Ahí sí. les pongan una mascarilla, se preparen, eh, si hay un cuarto con presión negativa, no con presión positiva, como habían dicho hace un tiempo atrás en el gobierno, departamento de salud pues nos dijo que había que aislarlos en un, sitio, en un cuarto con presión positiva. Es negativa. Es y negativa. Es negativa es Pero lo dijo el secretario de
1: salud.
2: Es, imagínate. Exactamente.
11: Suave, suave muchachos, suave. Entre Pre el
2: secretario de salud y la epidemióloga del Estado Puro, estamos bien protegidos. Okay. Pero, oh,
11: presión bueno. positiva quiere decir que el, que el, que el cuarto sale, sale el aire para, sale de adentro para afuera y lo fuera. disemina por todos lados. Presión negativa es que, que, es que entra para que, para, que no, para que entonces proteger al, al, al público. ¿no?
1: Tenemos que ir a una son las 6 de la tarde, regresamos con el
0: doctor Fernando Cabanilla. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Regresamos amigos
1: y amigas fuego Cruzado, estamos en un programa muy especial que tiene que ver mucho con lo que va a pasar en Puerto Rico, estamos hablando del coronavirus, estamos con el señor doctor Fernando Cabanillas que sabe de eso un poquito, estamos hablando de qué hacemos, cómo llega, qué medidas preventivas tenemos, todo el mundo está comprando por ahí como los locos, eh, eh, esas cosas mascarillas. mascarillas algunas en las ferreterías que es para picar madera y están comprando hasta esas o sea, hay una histeria what do we do now nosotros los ciudadanos y luego el gobierno vamos a empezar con los ciudadanos
11: bueno, habíamos quedado con la cuestión del task force ¿no? Este, Ajá,
1: el gobierno hay... ordenó un grupo task force de para,
11: para ver cómo bregan con, con el asunto este pero a estas alturas hasta donde yo sé, todavía no, no han organizado ni una reunión con los administradores del hospital, para poder, de los hospitales en Puerto Rico, no para tener por lo menos unas normas uniformes de cómo bregar con, no solamente con los pacientes, sino con los casos sospechosos, como me dije ahorita. Eh, hay que tener muchas precauciones. Eh, si, por ejemplo, los médicos privados también, o sea, no son no solamente son los hospitales, los médicos privados van a llegar muchos casos, no van a llegar todos a sala y, de emergencia.
1: buen punto. Entonces, a los Yo llego privados, la, a la oficina suya con eso. ¿Y entonces qué
11: pasa? Es que no se le ha dado ninguna directriz. Que puede ser ginecólogo,
1: puede ser eh, neurólogo,
11: o sea, yo llego allí. Generalista. Con... ¿Y, y, ¿Y qué debe hacer ese doctor? Bueno, pues hay, hay, que, hay, hay que orientarlos, ¿no? Y hay que, que, que ellos hay que, sepan educarlos ¿no? cómo bregar con, con este problema sí, y qué, qué tipo de equipo deben tener y cómo bregar cuando llegue un caso sospechoso porque uno no quiere, obviamente, si está esperando una sala de espera que te pongan ponga al, al lado alguien tosiendo que tenga corona, coronavirus, mm -hmm. así que el Departamento de Salud pues debiera debiera eh, tomar cartas en el asunto pero aquí yo no entiendo la mentalidad de algunos de los legisladores por ejemplo ayer en las vistas esas que estaban en la legislatura estaban estaba este individuo que no que no estoy seguro cuál es el nombre ni, ni quiero saber que dijo dijo que, que las medidas de salubridad de puerto rico son superiores a las de china en China han logrado este, que ahora mismo está disminuyendo el número de casos nuevos, está disminuyendo cada día más y han tomado unas una medidas de salubridad que en ningún sitio del mundo de han acónica, tomado, y ellos sí. dicen que aquí en Puerto Rico tenemos medidas de salubridad superiores a las de China porque ¿qué es lo que pasa a esta gente? es están? que
1: eso es el mundo político dorando la píldora pero en realidad eso es embuste no, pero es que yo creo
11: que él se lo cree, yo creo que él lo dijo y se no, lo cree. Eso es
1: entonces peor, porque si, si me estuvieran mintiendo es más fácil, pero si se lo crees peor, porque ese es el que está a cargo del gobierno.
5: Bueno, pues volviendo a, a la prevención, antes de hablar de tratamiento, sí, pues, vamos a, vamos a prevención. hablar
11: Un poquito de la prevención, ya hablamos en parte que, este, que los médicos pues tienen que tener cuidado para, para prevenir que se infecten a otras personas, ¿no? pero lo, la ciudadanía en general también tiene que tener eh, algunas medidas. Una de las cosas que, que hablamos ahorita es la, la cuestión de tocar eh, superficies que estén contaminadas y precisamente yo tengo una estudiante de, de la Universidad de Puerto Rico que está eh, pasando un tiempo allí conmigo en el, en el auxilio mutuo eh, y ella me, me dice doctor, pero eso de estar lavándose las manos tanto, ¿cómo es posible si en la universidad no hay, no hay jabón en los baños?
1: Jesus, ahí eso uno va
11: a, a los baños y nunca hay jabón qué trae tu propio jabón? Bueno, yo creo que todo el mundo va a tener que caminar ahora, como se dijo ahorita, con un sanitizer. De aquí hay que seguir corriendo a comprar todos los que puedan conseguir porque se van a acabar segurito. y deben ser más del 60% de contenido de alcohol. Obviamente se debe evitar también el contacto con, con personas que tienen eh, alguna infección respiratoria, aunque uno no sepa si que sea coronavirus, por pues, si hay alguien que... Uno ve que está enfermo, que está tosiendo, que va bien lejos, lo más lejos posible. y cuando, cuando estemos ya en la epidemia porque a mí no me cabe duda que va a llegar a Puerto Rico cuando estemos eso es en la epidemia importante. tratar de, de estar la, a distancia yo creo que la cuestión de los puertorriqueños que es tan típico que siempre estamos abrazando y besándonos yo creo que por lo menos vamos a tener que suspender eso temporalmente sí, sí no, no, no hay otra forma, entonces en cuanto a las mascarillas estamos hablando de las mascarillas Ahora, vamos a hablar de las mascarillas, ¿Cuáles son las que sirven? Las mascarillas <ríe> ninguna realmente sirve en el sentido estricto de la palabra porque la, que, la, la más eficaz es la que llaman N95. N, N, ¿N? N95. Como Nancy
1: 95. Sí, N95. esas
11: son, también tienen el, el, los poros de esa mascarilla, son las la más pequeñas que hay, que hay en el mercado. Pero entonces está todo el mundo anunciándolas como la gran cosa. Yo me puse a chequear el otro día el tamaño del virus. El, el virus cabe como tres o cuatro veces. Eh, o sea, es como tres o cuatro veces más pequeño que el poro de esa Ay, mascarilla así que y el otro el, problema doctor bueno.
3: yo le estaba diciendo Ignacio yo estuve en Home Depot ayer por la mañana, estuve después en otra ferretería de renombre nacional eh, y no tenían esas mascarillas. Se no acabaron. ¿Y yo, por qué en la ferretería? Pues en la ferretería venden mascarillas para todo. Y sí,
11: ¿no? para protegerse de cuando están sí, lijando. Sí, este, de, todo, sí, 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 pero eso es cuando... para acetileno. Pero, y pero pues... después
3: que sea N95, sirve, ¿no? N95. El problema
11: es que no las hay, no las había. Yo creo que yo me llevé las últimas que daban en Home Depot. Pues, <risa> posible. Y
3: yo las conseguí en una ferretería en, en Puerto Nuevo. Me llevé las últimas ocho que había. Pero se supone que traigan más, pero el problema es. El gobierno no nos
11: dice si están procurando eh, que lleguen a Puerto Rico. Es que no hay ni en China, en Estados Unidos ya también Eso se, se acabó, un no ¿sí? abasto la producción. Mi no
3: ordenó por internet y esta mañana le dijeron no a le cancelaron la orden. O sea, Porque
11: la el no mundo sabe.
1: entero está buscando esas mascarillas. Pero,
2: y, y, eh, aquí hay un doctor que dicen, que es un doctor italiano, que dice que la célula tiene un diámetro de aproximadamente de 450 nm.
11: Nanomicro, creo.
2: nanomicro y por lo que cualquier máscara normal no solo la máscara 3M N95 debería poder filtrarla eso no es correcto entonces no,
11: filtrarla que sí, que se entran para adentro <risa> <risa> El, el virus, el tamaño del virus es mucho más pequeño que el, de, que el de los poros y si te ponen unos poros todavía más pequeños, entonces ya uno no, prácticamente no puede respirar y esas mascarillas pues son un poquito incómodas sí. después de un hay, rato.
3: Hay otras mascarillas, yo estuve chequeando en el Internet, eh, doctor, que dice N99 y N100, pero alguien me dijo que la N100 se te dificulta al respirar. sí porque porque
11: tapa todo, Está inclusive el oxígeno, ¿no? Exactamente. Eh, por eso es que hablan de la N95. Exacto. De hecho, la, las enfermeras en China que están usando esas mascarillas N95, ya se están quejando, se les están llenando la, la boca, de, 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 de los, los labios de, de blisters. Y la Ajá, nariz también. Se les reseca. Después, con tanto tiempo con puesto, porque allí lo tienen que tener todo el tiempo puesto. Y, y, y La gente tiene que salir con mascarilla para afuera. Si en China sales sin una mascarilla para afuera, se te, pueden meter, te, te pueden llevar. Y, y uno
2: debe empezar a viajar con mascarilla, doctor.
11: Yo creo sí, que si vas a, no va a viajar en un, si primero viajar que, en un avión. Primero no, que no comiendo. vayas a China, eso, olvídate tú de los <risa> peces
2: colores. Ni a bueno, Italia.
11: Hay un baratillo, 50 dólares por un pasaje a China. <risa> pues sí, yo diría que como ya en, esta, en Estados Unidos ya esto está en la comunidad, o sea, está en la comunidad general. Antes los casos que habían eran todos que habían estado en China y se habían contaminado ya, ¿no? Pero acaba de, de ocurrir un caso, se describió hace dos días atrás, uh -huh. que lo adquirió en la comunidad. Nunca estuvo en contacto con, con ningún, uh -huh. ninguna persona que haya llegado de China, ni con nadie que se supiera que tuviera coronavirus. Uh -huh. De hecho, yo no sé cómo le hicieron la prueba, que no había ninguna indicación para hacerla. Fue insistencia del médico, eh, por alguna razón lo, sospe lo sospechó. Claro, recuerden que California tiene un tráfico aéreo bien grande de Oriente, china, sí. porque es la primera el primer bueno, y, y hay una
3: población china grande también tiene una población china
11: bien grande así sí. que no extraña que haya pasado de esa forma no pero quiere decir que ya, ya ese virus está en la comunidad así que si ya está por ahí pronto se va a diseminar por, por todo Estados Unidos, si, si hace dos días atrás el, el CDC hizo unas declaraciones precisamente que, que hay que prepararse para lo peor, porque no es cuestión de si llega o no llega, es cuándo va a llegar, cuándo va a llegar no se sabe pero obviamente ya llegó es cuestión de prepararse para, igual que, que, que pasó en China que van a tener que cerrar escuelas eh, en Italia este, la, las misas las han suspendido los funerales los han suspendido sí. también a menos que sea alguien bien cercano eh, so, no puedes ir a, a un funeral están tomando medidas bien, bien drásticas también así que lo de las mascarillas pues realmente dicen que la, la ventaja principal de las mascarillas no es tanto que filtren el virus sino que te protegen de si tú tocas alguna superficie que está contaminada pues eventualmente sin darte cuenta pues vas a llevarte la mano a, a, la, a la boca, a la nariz, a los ojos y aquí pues por lo menos te protege de no tocarte eh, la, la nariz y, y la boca eh, una vez te quita la mascarilla pues obviamente te tienes que lavar las manos bien de la tienes que lavar de todas formas frecuentemente de,
2: y, y usar los guantes que usan en los hospitales
11: bueno el personal paramédico definitivamente va a tener que hacer eso este pero
2: uno puede, pues la ciudadanía en general podría empezar a usar guantes y eso es incómodo,
11: esos guantes Ajá. Que Dan calor. después de un rato si sí, empieza a sudar te sí. no, no, y, no y que de,
1: qué de, qué debe hacer uno yo, ya yo aprendí en María olvidarme del, del Estado olvidarme del gobierno Vamos, no existo. Yo estoy solo en Torre de la Reina con mi esposa y un montón de gente que vive en mi pasillo. ¿Qué medidas básicas debemos tomar? Lo básico. Para, para. El
3: senso de apartamento.
1: <ríe> bueno. No volver a salir. Hasta, hasta, no,
3: salido, no volver a salir hasta que, que pase la pandemia de barbecue. Cero
1: barbecue. <ríe> El día de las elecciones salimos a votar. manda no ¿Qué, qué uno hace?
2: No, no, no. No, no salgan a votar. No salgan ah. a votar. <ríe>
11: No, Pero, ¿qué uno hace? O bueno, es pues, el siguiente, espera que llegue y se acabó. Hay que usar el sentido común, todas las cosas que ya yo dije: lavarse las manos, evitar el contacto con gente que está con gripe. Eh, obviamente, eh, no viajar a ningún país. Este, y no, no es a China nada más, ni a Italia. Uh -huh. Ahora mismo, Corea del Sur tiene una epidemia mucho más seria que la que tiene que la que China, tiene China uh -huh. en proporción. Porque, ¿Del mismo coronavirus? Sí, sí, lo que pasa es que en, 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 en Corea del Sur, ¿Eh? ahora mismo tuvieron, a, ayer creo que tuvieron 380 casos nuevos.
5: ¿Nuevo? Wow. ¿Sabes
11: cuánto tuvieron en China? 500. Y el tamaño de China comparado con, eh, con Corea nada. del Sur. O sea que en proporción, en, en Corea del Sur la cosa está mucho más seria. Y obviamente yo creo que la, la razón es que los chinos han sabido bregar con el problema. Eh, tienen, tienen mucho más salubridad <risa> medidas de salubridad mucho más severa que el resto del mundo en Corea del Sur pues no han, no han hecho no, no han tomado las mismas medidas de precaución y se, y, y se ha diseminado muchísimo más pero ya que estamos hablando de, de eso de los números de, 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 de coronavirus wow. eh, quiero mencionar algo que me pareció muy interesante porque eh, investigando el tema este pues, me puse a mirar este lo, los números de, de, que hay que hay de del coronavirus eh, y hay un total de 83.000 eh, casos eh, en el mundo entero 83.000 en el mundo entero en el mundo entero pero 96% no, son en China ¿no? ahora que está empezando a salir de, de China de hecho en China en Wuhan están bajando cada día más los casos y ahora están empezando a aparecer algunos en Beijing eh, o se está aumentando la incidencia en, en otras Beijing. ciudades son 83.877 83, casos confirmados mundialmente eso es hoy mañana va a ser mucho más obviamente 94% son en China eh, la provincia de Hubei tiene aproximadamente unos 73.000 casos o sea casi todo está en la provincia de Hubei que la, la capital es Wuhan ¿no? y esto pues así de primera instancia le parece a uno que es una barbaridad el número de casos que hay en China pero recuerden que en Hubei la población de Hubei, de la provincia de Hubei, es 59 millones de casos. Entonces, personas. Verón, de personas. 73 mil casos eh, en, 150, en 59 millones de personas representa 0.1%, o sea que solamente uno de cada mil personas se han infectado. Uno piensa que está todo el mundo cayendo allí como. Sí, poli, sí, sí. Uno de cada mil poli, personas. Es eh, bueno saber eso. Realmente son, son pocos los, los casos. Pero yo creo que en gran parte eso responde a las medidas draconianas que ellos han instituido, ¿no? Pero entonces me puse a calcular en Puerto Rico, si tenemos una epidemia de esa magnitud, eh, ¿cuánto sería? Entonces, pues sería equivalente a tener 3.700 casos en Puerto Rico con 75 muertes. Mucho más de eso mueren en las calles por asesinatos, ¿no? Claro, eso es. Si, si, si todo sigue si, igual Si todo se puede controlar de la misma forma que en China Pero probablemente no Probablemente aquí pues no va, va a ser mucho más seria Mucho más seria la epidemia eh, Que en China y va a haber más casos que eso
1: Tenemos que ir a una pausa y continuamos Con el doctor Fernando Cabanilla
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
6: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
10: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
9: FM a las 7 de la mañana
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Continuamos amigos hablando del coronavirus con alguien que sabe de ese mundo eh, de verdad que es interesantísimo la, la estadística no es para salir corriendo Y escondernos debajo de la cama Pero hay que tener ciertas precauciones Y por eso tenemos aquí al señor doctor Fernando Camarilla Continúe compañero
11: sí pues Una de las cosas que uno se pregunta Y que mucha gente me pregunta Si en Puerto Rico estamos realmente preparados Para manejar el coronavirus Y yo digo que desde luego que sí eh, Tenemos VIX Tenemos eh, mucho alcoholado, jugo de china Y pitorro y con eso pues podemos enfrentarnos ¿no? <risa> porque no podemos contar con el gobierno también por dentro, definitivamente no podemos contar Fluido, con el gobierno caliente, para, lo importante, para prepararnos ¿verdad? pero eh, se, se ha dicho entre otras cosas eh, que que los, la gente que viene de China son los que hay que sospechar que tienen coronavirus solamente los que vienen de China pero los que vienen de Italia y los que vienen de Corea del Sur y los que vienen de Irán que también ahora está epidémico en Irán o sea que y, y dentro de poco está estar por todo el mundo o sea, eso de que solamente los que vienen de China son los que se deben hacer la prueba eso, eso es un disparate y ya que estamos en el tema ese de, de, lo, de las personas que vienen de China y hacerle la prueba eh, quiero mencionar el caso que, que, que no sé si ustedes lo habrán oído un muchacho jovencito de, estudiante de, en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra eh, este muchacho pues eh, llega de, de China eh, y 20 días después de llegar de China eh, empieza con, con tos, una tos seca bien, bien fuerte, fiebre, escalofríos y un malestar general horrible. Entonces, según me cuentan, porque yo no, no, yo no lo he visto a él, pero me cuentan que el profesor en la universidad que lo mandó para, para sala de emergencia, lo vieron en la sala de emergencia, entonces pues le hicieron la prueba de influenza, porque ahora mismo pues obviamente no tenemos la epidemia todavía en Puerto Rico así que lo primero que uno piensa no es en, en coronavirus eh, primero uno piensa en influenza que es lo que está por ahí ahora mismo eh, bien común ¿no? y le hicieron la prueba de influenza y dio negativa entonces qué pasa que llaman al departamento de salud porque querían hacerle la prueba de, de le hicieron una placa de pecho que estaba bien entonces pues le, le mandan, mandan a llamar al departamento de salud eh, para ver si podía entonces conseguir que se le hiciera la prueba eh, de PCR para, para el virus de coronavirus. Y esta prueba, pues, no se hace localmente. Eso es una prueba nueva que hay. Hay que mandar la muestra, hay que mandarla a Atlanta eh, para que allá en el CDC le hagan la prueba. Y para eso, pues, hay que tener el, el, el aval de, del Departamento de Salud. Eh, pues, ¿qué pasa? Que cuando eh, llaman al Departamento de Salud, la persona eh, que atiende la llamada dice que no, que man, que lo manden para la casa. pero ¿Cómo lo vamos a mandar para la casa si no...? no hemos descartado coronavirus. No, pues que ya hace más de 14 días eh, que, que él llegó eh, y después de 14 días pues ya no, 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 le, no le puede dar coronavirus. Lo que se refería a esa persona es que el periodo de incubación es de 2 a 14 días. Y después de 14 días pues es poco probable que lo tenga. Pero ha habido casos que han, hasta 27 días después lo han tenido. Y es un paciente que llega de China con esa sintomatología que no tiene influenza, Definitivamente, yo creo que se tenía que descartar. Había que coger el teléfono y llamar al CDC para que entonces conseguir la autorización de ellos, que le manden la, la muestra. Pues lo que hicieron fue que le dijeron, mándelo para la casa. ¿Y sabe cuál es la casa? El dormitorio la residencia de estudiantes en la Universidad ¡Ay, de Puerto Rico. Dios santo. Entonces
3: eso es una irresponsabilidad doctor, usted no, lo, no tiene que decirlo pero yo lo digo, eso es irresponsabilidad del departamento de o salud ignorancia que ha sido vez. negligente desde que empezó todo este rumor sobre el, el coronavirus, yo nunca he visto al secretario decir algo constructivo para el pueblo de Puerto Rico y menos a la señora que está a cargo de las epidemias esto sí, es increíble
9: la
11: italiana
3: Sí, la italiana O sea. Bro, las directrices
11: dicen que después de 14 días no sé, no hay que ordenarlo pero mire, el cuerpo humano no es una máquina que, 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 que es así que funciona a perfección hay casos típicos y hay casos atípicos que se salen de, del esquema usual de las normas usuales y uno no puede ser rígido así yo creo que ese, esa persona se le dio derecho la prueba y no, no mandarlo para la, para la residencia Tengo una estudiante. pregunta.
1: yo vengo de China de Wuhan, como se llama eso y tengo el coronavirus y cuando llego al a, a auxilio mutuo usted me dice Ignacio tú tienes esa cosa y yo voy a mi a mi casa si usted me deja salir de la oficina que lo dudo <risa> pero yo voy a mi casa y me acuesto diez días o, o dos semanas ahí y no veo a nadie eso ese aislamiento veces? ayuda a matar sí. esa cosa bueno,
3: ayuda a no contagiar ayuda a no
2: contagiar con, con Toya. Con Toya.
1: Toya, yo estoy seguro que va a estar al lado mío porque ya la conozco. ¿Vale? Pero ella resiste todo eso. Ella resiste todo eso. Ayuda pero no pero, pero a si, si yo lo tengo, me siento mal, tengo la tos y, la, y yo me yo me aíslo. yo, Porque recuerde que yo estoy partiendo de la premisa que no podemos contar con el gobierno. Me, me perdonan los amigos. Yo parto de esa premisa. Estoy en María ahora, cada cual por su lado. Yo me meto en mi apartamento y digo. Mientras yo me sienta, ¿qué síntomas voy a sentir? cuando yo me cuando yo puedo sentirme que dice ok, estoy bien, voy a salir? A las dos semanas, esto es como un geló. A las dos semanas. Dos es que, semanas.
11: Dos semanas, pero... ¿Y, ¿Y qué pasó en ese periodo de dos semanas? ¿Que el virus se pues, murió? Puede pasar varias cosas. Puede que te, que, te, que, te, que, te, que te mejore y se te quite todo. A veces en una semana se te quita todo, a veces en dos semanas. Pero lo importante es no contaminar a otras personas. Este, se este, tiene este, que poner en aislamiento. Claro, que el aislamiento, pues, si tienes a tu esposa al lado, pues, se va a contaminar. Esa sí. aguanta, esa aguanta un montón. Sí, pero la,
5: la,
3: doctor, la otra posibilidad es que se muera, ¿no?
11: Si le da una pulmonía, muere, es, empieza a tener dificultad respiratoria.
1: No, pero si uno está en buena salud, la posibilidad de mortalidad es, es mínima, ¿no?
11: Bueno, depende de la edad, como te dije ahorita.
2: Exactamente. Tú estás en el 8%. Tú estás en el 8%. 8%, a, los, el 8%. a los 37
11: años que tengo.
1: <risa> no, otra palabra. Pero yo creo que si se no debe hacer de prueba. nosotros hay que cogerlo en serio. Sí, aunque bueno, te sientan bien. Yo creo que
11: a, todo, a todas personas hay que cogerlo en serio. Porque el muchachito este que estudiante de la universidad de 32 años, ese a mí no me preocupa porque ese no se va a morir de eso. Ese se le va a quitar solo. Pero pero lo que me preocupa contaminar. es que vaya a contaminar a otras personas y son otros muchachos jóvenes pero esos muchachos jóvenes después van para para, el red, para sus casas para en los padres y a Doctor, los abuelos
3: ¿cuál eh, es el tratamiento? no puede ser mandarlo para casa, ¿cuál es el tratamiento que le da un hospital a un el manejo, a que salga positivo? vamos a hablar
11: del manejo en vez del tratamiento, sí, sí, okay. Porque okay. El tratamiento todavía no hay, aunque vamos a hablar de eso en okay, un momentito okay. El manejo debe ser pues, hacerle una placa de pecho hacerle hacerle la, la prueba de, de coronavirus ¿Qué, qué enseñaría
1: una... la placa de, de pecho? Yo me la tomé si ya Si
11: tienes pulmonía Si no tienes sí. pulmonía okay. eh, no estás críticamente enfermo, este, pues entonces te mandan para la casa, no te van a hospitalizar solamente ah. se hospitalizan los pacientes que está, el 20% de ese que, 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 que son delicado. los que, que están más pulmonía. delicados, que tienen pulmonía, que están ya más críticamente enfermos y de eso que, que termina hospitalizándose de ese 20% pues se va a morir más o menos un día, un día hasta un 15% de pero una morir. vez
3: hospitalizado doctor ¿qué, qué, le hace, ¿qué le dan a uno para, para bueno, tratar de tiene mejorar
11: que, tienen que darte oxígeno si tiene, si te falta el aire pues, okay. si tienes pulmonía pues te tienen que dar oxígeno a veces te tienen que poner un respirador si las cosas se ponen muy seria pues te tienen que poner una máquina, un respirador, que te ponen un tubo eh, endotraquial y te ponen una máquina para que respire por ti eh, y también este esto todavía es controversial, pero eh, en algunos casos eh, yo pienso que se mueren eh, porque tienen lo que llaman una tormenta de citoquinas, que son unas es moléculas inflamatorias que, molécula inflamatoria que causan una inflamación severa del pulmón, que se te pone el pulmón, tú lo ves en la placa y es todo blanco. En esos casos, para mí, que yo les pondría cortisona para evitar la inflamación, Mucha gente no le gusta usar cortisona porque esto lo hace que te suprime el sistema inmune. Pero hay algunos casos que el sistema inmune reacciona demasiado violento y hay que suprimirlo porque si no, te vas a morir de porque no te está funcionando los pulmones, ¿no? Pero esas son una minoría los que llegan a esa... Oye,
1: y una pregunta que, que tal vez no tenga que ver con, con el coronavirus. ¿Cómo su señoría y, y la rama suya médica maneja el hecho de la muerte, que es diariamente el mundo de ustedes está chocando con la muerte cómo le afecta a usted? o a las 5 de la tarde usted tira un switch y se va para su casa y se olvida del mundo cómo cómo eh, sí tiene
11: que pero, hacerlo porque si no se vuelve loco trato de, de prender ese switch y me voy con Mirta, me tomo unos vinitos con ella eso es bueno y yes. le llamo el happy hour en casa <risa> y y ahí, pues hablamos y me olvido de, trato de olvidarme de los pacientes. A veces es imposible olvidarse. A veces en Happy Hour, pues hablo de los pacientes también, porque a veces hay pacientes que le impactan a uno de una forma. O sea, nosotros, nosotros no somos de, de palo, ¿no? Uh -huh. Somos de carne y hueso, igual que todo el mundo. Así que sí, estamos acostumbrados a manejar eso. pero ¿no? Yo a veces lo intelectualizo hasta el punto que me pongo a hacer investigación, eh, investigación científica, me refiero, eh, para poder. Este, bregar con eso, ¿no? Me siento bien porque estoy investigando, tratando de mejorar este, la, la salud y, le, y el pronóstico de, de los pacientes con la investigación y la forma de intelectualizar un, un mecanismo de defensa, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Porque y, no podemos echarnos a llorar no, cada vez que vamos no a tener un paciente ser, porque entonces no puede, podrían funcionar. Es, su bueno, es igual
2: que cuando te meten preso un cliente. Especialmente así inocente no. de los que te juzgan No, 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 no eso,
1: eso sí que te afectan. Sí. Los inocentes te afectan. Los culpables te afectan menos. Y para eso está el coñac por la Sí, y eso tú lo sabes, es culpable ¿no? <risa> no. yo lo sé. Claro que sí. Yo tuve
3: confiesa, él te confiesa. No, no, no. no al, al, te dice, al, Ignacio, sí.
1: yo lo maté. Sí, sí, al, de al, ahí está bajo ah, <risa> Eso te digo, <risa> eso te digo. <risa> pero, 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 vamos a hablar de la medicina en general. A la edad mía, ya yo estoy en los setenta y pico, eh, pues la muerte está más cerca de uno el primero que lo entiende soy yo y el paciente que llega a su oficina como yo he llegado a su oficina pues usted lo atiende, la deja de acción lo que sea, muy bien ahora, y si llega alguien a los 32 años en, en la plenitud de la vida eso me imagino que le impacta a usted más que a mí porque yo, lo mío ya ¿sabes? Ya yo tengo nietos y con un empujoncito mi nieto ya mismo. Eh, el ciclo mío ya está casi al final. Pero hay gente que está empezando y tiene la mala suerte de, de coger cáncer, que es la especialidad de ustedes. Eso debe afectarle a usted, ¿no? Eso
11: son los gente que, más que quiere vivir. Que claro, gente... Eso es lo que más afecta a uno, los pacientes jóvenes. Porque uno no esperaría y nadie esperaría a un paciente... Eh, se muera a esa edad, especialmente de, de cáncer, ¿no? Pero ocurre, ocurre, hay algunos tipos de tumores que son típicos de esa edad y que, la mayor parte de las veces, pues les va bien y se pueden curar, pero los que no se curan, esos son los que más le duelen a uno ¿no? y uno hace lo posible pero sí, a, a veces no, no, no es factible y el niño
1: debe ser espantoso <risa> sí,
11: bueno yo menos mal que no hago pediatría oncológica yo no podría ser un... no, eso debe ser espantoso pero fíjate de, de, de todos los pacientes los que mejor este, se, se recuperan los que más se curan eh, de cáncer son los niños son los niños ¿no? tienen el sistema
3: no, no es porque el, tienen ay, un digo, sistema inmunológico más fuerte que.
11: en parte además son de goma los niños tú le, tú le tiras quimioterapia le ponen dosis del doble de los de adultos y, y se la pon, y se Ajá, para adelante como si sí.
1: Interesantísimo. Yo 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 tomé
3: tomaste coñaca anoche. No, 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 no. Y ahora
1: con, con lo que no, me va no, no, a decir el doctor, yo no, voy directo. No, no, pero mira, la,
3: la pregunta <risa> mía tiene que ver doctor. Usted dijo ahorita lo de la efectividad de las mascarillas y me gustó lo de no llevarse las manos a la boca ni a la nariz. Eso, eso quiere decir que aunque no sea N95, se puede usar una mascarilla eh, de estas que yo diría que no, no exacto, tiene nada. Exacto, eso la es lo que saca. iba a decir,
11: si no es de la N95, consigue conseguirse cualquiera, ¿no? cualquiera Porque si la cuestión es que te proteja de, de, de tocarte la en esa
3: misma y Y en esa misma, quiere decir, si no consigue uno el hand, el, el hand sanitizer que venden en 60%. la farmacia, pues puede uno usar alcoholado o alcohol ¡Tabón! corriente, ¿no? También, ¿no? Yo leí.
11: Eh, tiene sí, el alcohol definitivamente, pero parece que el alcohol te va a secar mucho las manos y es un poquito problemático en ese sentido. Okay. Pero si sí, puede, puede usarlo.
1: Yo leí que el calor afecta el coronavirus, que eso es más bien el frío donde ella, él se siente, eso lo
11: leí en la prensa. Así que no sé si es sí, una mentira. Yo no sé cuán, cuán, okay. cuánto tiene listos? eso de veracidad, okay. porque el, el virus no se va a morir porque tú te tomas un café caliente. Porque el virus no está en la boca nada más, está en todo el cuerpo. Así que no, no me parece que eso sea... Pero lo leí en la prensa en estos días. Sí, que que en la el prensa hay es, un montón de
1: disparates. Que en, en China, como era más frío, pues es a donde él se sentía el virus. Es un virus, la palabra. Bueno, ¿no? la, la
11: palabra es virus. Sí. Para yo no decir nada de incorrecto. Eh, se sabe, por ejemplo, que la influenza, las epidemias de influenza siempre son en Estados Unidos y en el resto del mundo Inverá. siempre son en invierno. En invierno. Perdón. En invierno. Y, en el hemisferio sur, pues son en verano de nosotros que es el invierno, el invierno de, ellos. de ellos de hecho, así que se, pre, se puede saber eh, la, próxima, la próxima epidemia de influenza que va a haber se sabe qué virus va a ser porque empieza primero en el sur, en verano entonces ya en verano las compañías eh, están fabricando ya la, la próxima vacuna basada en el virus que hubo en el hemisferio sur y usualmente lo pueden predecir bastante bien, a veces no tan bien, por ejemplo este año solamente 45% de eficacia para la, la vacuna Me pues parece que el virus eh, tuvo otras mutaciones porque es el, el virus de la influenza todos los años cambia por eso es que hay que vacunarse todos los años wow. Lo sabía doctor ¿Sí? asumo que de hay hecho perdón no, ya... antes de que se me olvide es importante que se vacunen contra la influenza no porque la, no porque te vaya a proteger del coronavirus pero quién quiere tener coronavirus y encima ¿Y de tener fluye? influenza a sí, la misma sí. vez así que es importante pues que todo el mundo se vacune
1: te, tenemos que ir a una pausa y regresamos con fuego cruzado
3: existe
0: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos hombres Perfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la
4: mañana Por Radio Paz 810 AM Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM.
7: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Al toser o estornudar, cúbrase la cara y la boca con servilletas y luego disponga de ellas en la basura. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a un programa especializado en coronavirus con alguien que sabe de eso para no caer en la histeria colectiva, el doctor Fernando Camarilla, Continúe, señor doctor.
11: Bueno, que quería hablar de todavía de un par de temas que, que no hemos tocado, incluyendo la, la vacuna para el coronavirus y el tratamiento para el coronavirus. Pero antes de eso pues, quería mencionar algo también, porque se dijo no hace mucho que el hecho de que no hay vuelos directos de China eh, que no, no diga eso que me da no me, en me, da, me da cosa eh, pero no, tu secretario digo, de salud no, no está totalmente descabellado decir eso, pero no es que nos va a, a evitar la, la epidemia pero disminuye la posibilidad, ¿por qué? porque al no haber vuelos directos de, de China a Puerto Rico pues por obligación tienen que parar en un aeropuerto de Estados Unidos y ahí los cogen y ahí pues, los están monitoreando todas las personas que llegan de China si encuentran que tiene fiebre eh, o tiene tos lo mandan a una facilidad médica y le hacen la prueba inmediatamente para, para determinar si tiene coronavirus.
3: Doctor, yo he visto, perdona que lo interrumpe yo he visto en la televisión, en los aviones, que alguien en, en uniforme de eso le pone una cosita en la, en la frente.
11: ¿Qué es eso? Es un termómetro. Es un termómetro ah. moderno que lo hacen así, lo pasan por aquí el frente y ya con eso saben uh -huh. si tiene fiebre o no. No te tienen que poner en la boca. Ah, ok, ok. Entonces, pues si, tiene, si, si registra que tiene fiebre, pues entonces te manda a una facilidad sí. médica. Pero qué pasa con lo, con lo que dije ahorita de que si viene alguien que no tiene fiebre, no tiene síntomas eh, porque está incubando el virus pues ese se va a colar ese no lo, no lo van a parar en los aeropuertos o sea que eso no es una protección completa el hecho de que no hay, vuelo, no hay vuelos eh, directos de, de allá de China eh, así que no, no podemos eh, confiar en que eso nos va a proteger del de coronavirus y lo otro es que en este momento, pues el foco más grande de, de infección es, obviamente, China, donde más casos hay y de donde más eh, han exportado casos al resto del mundo. Pero esto ya mismo va a estar por todo el mundo, o sea que no podemos confiar en que no hay vuelos directos de China porque eso ya es una pandemia. Y este está el principio de una pandemia y van a seguir llegando de otros países y no podemos, obviamente, pues eh, poner en, en, en cuarentena a todas las personas que, que vuelan de, 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 del mundo entero. Así que, y ya sea, está
2: en Estados Unidos.
11: Ya está en Estados Unidos. De hecho, hoy, hace un ratito antes de venir para acá, que habían dos casos más, aparte del que mencioné ahorita, de que, que lo había adquirido en la comunidad, que sin estar en contacto con nadie de China ni nadie con coronavirus, ya parece que han habido dos casos más, o sea que ya, ya eso, y creo que en California también, así que ya eso está por ahí, no... No, eso no, no hay quien lo pare. ¿Y,
1: ¿Y qué hace Estados Unidos con esos dos casos que ya dieron positivo, ¿Los aísla? ¿Como en China? ¿Los meten en un closet No, no, no este... los, los
11: ponen en cuarentena. Le, si hay que hospitalizarlo, se hospitalizan. Si no, pues entonces lo mandan para la casa bajo supervisión. Eh, entonces, pues, se, hacen, se aseguran que esa persona no, no sale de la casa eh, por lo menos en, en dos semanas hasta que, le, que ya se, haya, se le haya quitado la... La pero la persona
2: no sale, pero sus familiares que están con la persona pueden entrar y salir. Tienen que protegerse
11: y ponerse mascarilla y ponerse guantes y lavarse las manos bien, y la misma protección que sí, hay. Que es, que es, es muy difícil contener no, eso. Es, es dificilísimo. Es bueno, entonces, en cuanto a, a la vacuna... ¿Qué,
1: qué hace, sí, ¿qué cura tiene esta cosa si algo? No me diga esto. Bueno,
11: vamos a hablar de la vacuna y después vamos a hablar de la, de la cura. Este, la, yo no creo que estemos tan lejos de la cura. Ah, este, bueno. Pero la vacuna... Hay una vacuna ya. Eh, China, hay, me eh, imagino. Eh, no, creo que es de Estados Unidos. Wow. Eh, eh, ya el virus... Eh, es bien parecido al virus de SARS. Así que ya para el SARS habían hecho una vacuna. Así que lo que ya tienen la experiencia esa. Así que se les ha hecho mucho más rápido el poder producir una vacuna. Que ya la tienen y que están empezando a hacer los ensayos clínicos para ver cuán eficaz es. ¿no? Eh, así que ya se está, se está empezando... Los, los ensayos clínicos con eso, pero eso va a tardar, porque eso no, no es un día para otro, ¿no? tiene que hacer tratar miles de, de personas vacunar miles de personas y ver las estadísticas a ver cómo comparan con, las que, con los que no están vacunados, a ver si realmente les le, le está protegiendo y eso pues va a tomar bastante tiempo y luego la, la seguridad, hay que estar seguro que, que, que no hace daño al, al, al paciente, no la, la vacuna así que eso pues va a tomar por lo menos un año, quizás un año y medio, así que de aquí allá, es posible que a lo mejor ya la, la epidemia, la pandemia Paso, haya, pasado. haya pasado, así que tenemos que también depender de, de tratamientos antivirales, y ahora mismo en China hay creo que 80 ensayos clínicos que se están llevando a cabo, con cuantas cosas se puede imaginar, uno de ellos es el interferón de Cuba como, como mencionó de Wilma, entonces también con eh, con eh, vitamina C hasta vitamina C que no sé por qué porque realmente piensan que eso va a ayudar, pero no está de más y ahí, yo, yo creo que si existe la posibilidad de que funcione, pues fantástico imagina la vitamina C que es tan barata pues sería fantástico, pero no hay ninguna prueba de que eso realmente funcione pero se están haciendo los ensayos pero la, la, la medicina más prometedora eh, es, la, es una medicina de una compañía de Estados Unidos se llama Gilead, Gilead Pharmaceuticals que es una compañía que produce antivirales y ellos pues enseguida que se enteraron del coronavirus pues empezaron a hacer pruebas in vitro, in vitro quiere decir en vidrio no en, 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 en medio de cultivo en, en, en el laboratorio. laboratorio y enseguida notaron que la, que la droga esa la medicina esa pues mataba el, el coronavirus claro. claro que no todo lo que ocurre eh, en, en el laboratorio se puede este, extrapolar necesariamente a, a la clínica ¿no? pero por lo menos ya tenían alguna evidencia preliminar de que podía funcionar así que empezaron a tratar a algunos pacientes eh, no sé cuántos habrán tratado ya pero se, ha, se han publicado dos casos eh, uno en, en Estados Unidos eh, que, que, que en el, caso de, el primer caso de Estados Unidos que, que, se, que se identificó que vino de China Se lo trataron con esta medicina y el paciente estaba bien, bastante malo tenía pulmonía y todo, dice que a las 24 horas ya estaba mejor y otro paciente también, eh, igual a 24 horas, eh, le funcionó. Así que estaba también bastante bastante críticamente enfermo. ¿no? Así que están haciendo un ensayo clínico grande eh, en China con, con esta droga que se llama Remdesivir es el, el nombre de, de la medicina. Eh, y entonces, pues eh, se están llevando a cabo estudios en China y otros en Nebraska, porque en Nebraska, eh, ahora en la Universidad de Nebraska, tienen un área que la han preparado para pacientes de Estados Unidos que, que lleguen muy enfermos, los van a, los van a poner en, en esa unidad. ¿En y Nebraska? Por, sí, en la Universidad de Nebraska. Entonces, pues allí se está llevando a cabo uno de los ensayos clínicos también con, con esta droga.
3: Pero eso, esa medicina que usted mencionó es medicina para curar, no es vacuna, es para sí, curar. Sí,
11: bueno, a las 24 horas ya el paciente estaba mejor. Y, ¿Y se la se pregunta, no es
3: ¿eso es por receta o over the counter? Sí. Sí.
11: No, no, no. Por el no, porque eso, eso no está eso es experimental no está en el todavía. mercado okay. esto podría ser lo que lo lleve iba a salir
3: para la farmacia inmediatamente
11: <risa> <risa> a la ojalá, siempre abierta y... fuera tan fácil.
2: <risa> pero si no hay medicina no hay vacuna a uno le da el coronavirus lo mandan para casa porque no tiene uno se queda en su casa. pues uno lo que hace es que se acuesta y hace lo mismo que hace con la influenza de tomar mucho líquido descansa, vitamina C Netflix es este, cuidado,
3: y novelitas. <risa> y no se te ocurre <risa> <la> venir <venera risa> aquí bueno, a Fuego Cruzado.
1: El,
11: el, el, el vix es bueno, ¿sabes? Para muchas cosas. El Muchacho, el, lo, el, que, el lo que yo estoy usando como prevención es el ajo. Yo he escrito acerca de eso. Sí, 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 lo, sí, sí, lo, lo, sé? lo sí, sé. Lo vi, lo vi. El ajo, se la ponen en, en el gazpacho. Gallic. El gazpacho, exactamente. Pero el ajo está probado científicamente. En un estudio que se hizo que disminuyó. Eh, era un estudio doble ciego eh, prospectivo que la mitad de las personas se les daba estas pastillas de ajo y la otra mitad no se les daba. Entonces, pues resulta que los que sí le dieron eh, ajo tenían una incidencia más baja de influenza, eh, de adquirir influenza en una en la, en la, en la epidemia que había. Eh, pero la diferencia fue, no fue tan dramática, pero lo que sí fue dramático fue la duración de la influenza. O sea, los que estaban en ajo bueno. eh, se, se recuperaban mucho más rápido. Que, que los que no estaban eh, tomando ajo, así que. Pero tomando
2: ver, ajo, pues, ¿cómo?
11: Bueno, pa es Es de ajo. Sí, de o, o si uno compra ajo, pues Yo ¿y me quiero si también. Ajá, pues. es, es mejor este, crudo eh, que, co que cocinarlo. Para cocinarlo pues, pierde alguna de las propiedades. Pero
2: usted, que usted que se lo quiso. tome un gazpachito
11: el gazpacho, pero el gazpacho Hecho andaluz con
2: el, el gaspacho andaluz de tomate con
11: mía, salió una columna y está en la página 9 del, del, del segundo libro, que no hemos hablado del, del libro mío de Consejos de Cabecera, que hace poco salió el segundo libro ¿no? que tiene muchas cosas diferentes y nuevas, y ahí en la página 9 del, del libro ese, pues está la receta mía de gazpacho, de y ahora le voy a añadir peperoncini
12: ese es el, el, el sí, que pique para, que usted mencionó. Exacto, ¿sí?
11: que para el corazón eh, ha sido increíble. Pique italiano, el, ¿no? El pique italiano, que es leve, bastante leve. Así que en vez de echarle ají dulce, le voy, voy a echar ahora. voy a echar ahora Sigue ese ají
3: sin problema. Bueno, yo que, mandé
11: a pedir este, por Amazon, mandé a pedir 50 semillas de esas y las la sembré ya, así que estoy, estoy esperando que empiecen a
1: poner. <risa> el departamento de agricultura usted, lo, le va a echar un ojo a usted, tal vez tenga ahí una, algo bueno. Yo tengo en el condominio mío. Hay dos doctores, uno que es radiólogo, amigo, y otro que es, creo que, pediatra, etcétera. Esos doctores que son médicos, ¿qué deben observar en mí para que me digan, Ignacio, aunque yo esté bien, eh, debe examinarte? ¿Cuáles son los síntomas que un doctor que tiene el ojo ya médico se debe fijar para decir, aguántate que tú puedes tener esa cosa? Porque eso va a llegar. O sea, no, no estamos hablando cuándo eh, 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 va a llegar. Eh, ¿Qué síntomas hay? ¿Qué? ¿Estornudo?
11: No, fíjate que el estornudo, eh, dolor de garganta, eh, congestión nasal, eh, eso es más catarro común y corriente. Eh, eso no es, no es usualmente eh, coronavirus. coronavirus ni hay influenza. La influenza y el coronavirus es eh, fiebre, fiebre. Fiebre. el de denominador común, casi todos tienen fiebre. La tos seca, bien fuerte. Eh, y un malestar general y escalofrío. En, en escalofrío, ok.
2: O sea, tos seca sin producción, sin flema, sin...
1: Es tos seca,
11: fiebre... Al principio seca, después pues se complica a veces con pulmonía, pues entonces puede
1: ser bien productivo. Ok, y, y vamos a hacer que el vecino mío me dice, Ignacio, tú tienes síntomas, ¿qué me debe decir a mí? Vete al auxilio o, o, o quédate en tu casa. Una vez que ya él sospecha que algo está mal. ¿Cuál es el próximo
11: paso? Bueno, eh, debe ir a un hospital, de Uno el, debe de... llamar a la sala de emergencia y advertirle que eh, si ya está la epidemia de coronavirus, obviamente ahora no, porque ahora la mayor parte de la gente que tiene eso, lo que tiene es influenza, no es necesariamente coronavirus, pero si tiene... Pero cuando llegue.. Cuando llegue, pues, va a te hacer... tienes que avisar para que la sala de emergencia esté preparado, cosa eh, que te vayan a buscar no, afuera, no te pongan una mascarilla, te, te pongan en un cuarto... Eh, ah, para aislamiento sí, sí, sí. idealmente un cuarto con presión negativa que en, en, en el auxilio y en la no sala de emergencia hay dos cuartos no. de eso. <risa> <risa> y entonces el, el personal paramédico pues, se tiene que preparar también para... Otra palabra,
1: sería un error yo ir a emergencia y sentarme allí con las 40 Uy, personas que están allí, sí, sí. eso sería lo peor Pero el, eso problema, es bueno saberlo. el problema
2: con sí. la sala de emergencia es por pues, la última experiencia que tuvimos este que eso está en cubículos divididos con cortinitas y hay, no hay, dos hay cuartos de aislamiento. de aislamiento bueno
11: depende, en la, en la sala de emergencia del auxilio hay dos cuartos de aislamiento que tienen presión negativa es una epidemia grande pues obviamente no, va no a va van a dar, a dar abasto pero en ningún sitio en Puerto Rico va a dar abasto es que no va a dar
5: abasto
3: pero, pero el otro problema es que cojan la llamada, porque no cogen Bueno, el pero teléfono. si
2: no si no tienen este, muchos sitios,
3: uno lo, llama y no, no contesta. Bueno, pero lógico sería contesto. que el hospital
2: te diga, mira, no tenemos eh, disponible área de aislamiento, aísles en su casa usted mismo, en lo que, ¿verdad? Y, y se resuelva y cómo cómo hacer llegar una persona que le tome la la muestra. Este, eso no es fácil. Eso ¿no? sería lo ideal, ¿verdad? Que la gente pudiera quedarse en su casa y que, y que hubiera las facilidades para que le vayan a tomar la muestra en la casa y evitar que esa persona esté caminando por ahí. Bueno, hay,
3: hay muchos laboratorios clínicos un, que, 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 van a, que van a la casa. El problema es que,
11: que tengan la muestra, que vayan a tomar la muestra correcta. ¿no? Sí, o sea, en este. Estados Unidos creo que se estaban encaminando en esa dirección de asignar a algunas enfermeras que vayan a tomar las muestras a la muestra a las casas. Ahora el problema que está viendo en Estados Unidos es que se, se acabaron lo, los kits de PCR para, o sea, para hacer la prueba de coronavirus, se están acabando ya, porque parece que están empezando a hacer tantos casos que ya eh, no van no yeah, la
2: yeah, yeah, ¿Entonces a Puerto Rico no van a llegar?
11: a bueno, Puerto Rico nunca, nunca ha llegado, porque hay que mandarlos allá. Por pero, eso. pero allá en Atlanta se le están acabando también.
1: Pero, bueno, okay, pero lo que estamos claros, que yo creo que esto es para el, el pueblo como nosotros, los que no somos médicos, que es un error usted tener esos síntomas, una tos seca, eh, ¿cómo es, fiebre, escalofrío, irse allí a emergencia y sentarse con las 40 personas que están allí, porque en cualquier momento, en sala de emergencia, en cualquier hospital ahí, de 10 a 40 personas esperando desde cosas sencillas hasta cosas serias. Eso es un error. usted usted Si usted tiene esos síntomas, debe ser
11: aparte, ¿no? ¿Sí? Y si no le contestan la llamada, digamos que hay mucho volumen, entonces mande a alguien adelante, que se, se quede en el carro y mande adelante a alguien a decir mira, tengo aquí un paciente que se sospecha que sea coronavirus, para que entonces eh, puedan tomar las medidas de que entrarlo rápido y no ponerlo allí en la sala de espera. Eh,
1: los hospitales en términos generales, ustedes dicen que en el Cielo en de en el, hay dos, dos cámaras de presión negativa.
11: En sala de emergencia.
1: En sala de emergencia, ok. Y, y en los hospitales en Puerto Rico, que hay un montón de, como 50 hospitales, ¿no? Más, más o lo que sea. Pues, ¿tienen el equivalente? ¿O hay hospitales que no tienen eso? ¿Hay hospitales que hay tienen hospitales más?
11: Hospitales más pequeños, que tienen la sala de emergencia mucho más pequeña, estoy seguro que no, no van a tener eso. Pero es que, de todas formas, yo creo que no vamos a dar abasto con lo que hay. No Los lo hospitales pase. grandes no, no, no van a dar abasto. Wow. Hay una cosa importante también que el otro día me preguntaron. En términos de cómo se puede contagiar uno, se había olvidado mencionarlo. Se puede contagiar uno de varias formas que ya mencionaba. Entonces hay, alguien preguntó que si teniendo relaciones sexuales se puede se puede contaminar. Eh, obviamente, pues, yo no creo que alguien que esté enfermo con esto va a tener va a estar en actitud romántica pero pero sí se puede pero siempre, siempre hay uno que otro no yo, conozco algunos, ah, que yo conozco algunos yo conozco algunos que olviden
1: todos los peces de colores
11: pero pero de todas formas sí hay algunos que no estarán no estarán tan sintomáticos. y claro que se puede contagiar por, por relaciones sexuales Seguro, pero, pero no, no por sí. el semen sino por la intimidad por la, la intimidad por, el, por estar tocándose por. uno al otro no sí, es por, sí. por, el, por el semen sí. wow no es como el sida que el sida el sida sí puede sí tiene que ser por
1: el contacto y por el semen
11: wow y
2: bueno, pero si, usted, si estadísticamente estamos hablando de un 1% de la población, son mil y pico de personas. Que podrían Rico, afectarse. Que podrían ah, vale, afectarse. Si seguimos, la... si seguimos con la misma estadística de la China, ¿verdad? Va sí,
11: a este, ser peor.
2: Ah, pero aquí podría ser peor.
11: Yo creo que va a ser peor porque aquí no van a, a ir a decirle a la gente que no salgan de las casas, que se tienen que quedar encerrados en las casas. ¿verdad? El gobierno no tiene el poder que
1: tiene China, ¿ves? decir, nadie salga. Y todo el mundo usa la mascarilla, ¿sabes? Uh -huh. Allá son, en ese sentido... Uh,
2: pues por la que sean 10, estamos hablando de mil personas infectadas. ¿10
11: eh, qué? 10%. 10%, bueno, pero es que 10% es bastante una cifra bastante alta. alta. Serían, serían, sí, mil 30, 30, personas, de las cuales se esperaría que entonces eh, morirían como unas 600, ¿no? Eh, es bastante, pero... Doctor, una pregunta que no ha hecho
3: nadie, por lo menos aquí. Esa persona que se, se contagió en California, en el norte de California, que no fue porque estuvo en contacto con alguien de, de China o, o con alguien que viajó a China, ¿cómo se contagió entonces?
11: Bueno, este, obviamente alguien que, que estaba, que vino de, de China, pues le pegó la enfermedad a alguien de la comunidad. Eh, esa persona, pues probablemente le transmitió quizás antes de enfermarse eh, se lo pegó a esta persona y entonces pues él no recuerda haber estado en contacto con nadie que estuviera así enfermo ni que tuviera coronavirus, ni que hubiese ido a China ni a Italia que podría que lo ser a alguien que estaba ya infectado en la comunidad y se lo pasó mm -hmm. porque el,
3: el, el, el gobernador de California dijo esta mañana o esta tarde que tenían una búsqueda intensiva buscando a esa persona a esa otra persona, no a la infectada porque esa la tienen ya a esa otra persona, ¿no? Eso es como buscar un, sí, no sé una cómo, aguja en un pajar. ¿Cómo lo va a encontrar?
11: Si era alguien que estaba asintomático y que ni siquiera conoce a la persona esta, que a lo mejor estaba pasando por allí. Pues, y que no mal. sabe
2: que tiene el coronavirus. Claro. Porque está asintomático. Pero A lo mejor
11: piensa que es una monga. Ajá. Sí. Eso es lo que sí, sí. eso es lo que va a pasar al principio. Yo creo que va a empezar un montón de gente con una monga y una monga y entonces va a empezar a aparecer más y más casos y entonces empezarán a verse, a verse que son coronavirus. ¿no? Usted
1: estima que eso llegará a Puerto Rico sooner sí.
11: o later Oye, estoy seguro que sí este, si ya en Estados Unidos está con el tráfico aéreo que hay dentro, dentro y fuera de Estados Unidos o sea de California va a pasar al resto de los estados sí. y, de, y de Nueva York a Puerto Rico de, y de Orlando a Puerto Rico van a haber un montón de gente que van a estar yendo y viniendo que no se sienten mal pero que están, que están este ya incubando el virus y, y, y lo, van, lo van a transmitir
1: y esos que no se sienten mal puede ser que lo tengan y nunca tengan síntomas y se le vaya es
11: una fracción pequeña que sí que, que no, le, que no, que no se afecta tienen muy pocos síntomas o ninguno son una minoría pero sí ocurre wow. pero están también los que son presintomáticos o sea que se van a enfermar pero que todavía no tienen los síntomas pero que están incubando el virus y ya se ha probado que en el periodo de incubación tú lo puedes pasar antes de estar enfermo, ya tú puedes pasar ya tienes, ya han probado que hay en la, en la, en la garganta y eso ya hay, existe el virus. Complicado esto ¿eh?
1: Don Fernando Cabanilla un privilegio como siempre digo a mi querido amigo, espero no tenerte que ver en tu oficina nunca, pero en la fiesta y en la mitad saber que cuentas con nosotros, un privilegio tenerte aquí. Sí, muchas y muchas gracias por muchas esta gracias. clase. Y espero que algunos doctores hayan oído este programa porque ahí aprenden un poquito. un Privilegio tenerlo aquí a ustedes dos. Sobre todo el secretario
2: gracias. de Salud y la epidemióloga la, del Estado.
1: La geógrafa, la geógrafa. Señores, con ese con ese punto cardinal, vamos a una pausa.